3: bajar más, no, no vamos a dejar de este, enfrentar el problema inflacionario nos preocupa y nos ocupa pero no es para alarmarse
4: En la marcha de la lealtad López Obrador le está siendo leal a sus corcholatas, pero no le está siendo leal al pueblo de México. Ha relegado el día de hoy al poder legislativo y al poder judicial.
5: El Senado debe de recibir a todos, el Senado debe de escuchar a todas las voces, el Senado debe de convertirse en lo que históricamente ha sido y fue eh, un órgano de mesura, constitucional, de prudencia. ¡Pero!
6: Yo le pedí
0: directamente a Estela Damián que la buscara, eh, más allá por supuesto de lo que ella en su derecho quiera hacer eh, con, en términos jurídicos con algún abogado, sé que presentó también eh, ante la Comisión de Derechos Humanos.
7: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este sábado, de este domingo, ya 12 de febrero de 2023. A tan solo un par de días de celebrarse el Día del Amor y la Amistad. Ya qué rápido se nos van las semanas y los meses. Tenemos mucha información porque la noticia no descansa. Les saludo con gusto. Yo soy Alejandro Sánchez y, a nombre de un equipo de colaboradores que trabaja desde noche y durante la madrugada, le venimos a informar de las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. Moni Reyes. Muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Muy buenos días, Alex, amigos, Robert, qué gusto saludarlos esta mañana de domingo, un domingo especial para quienes les fascina y les encanta el fútbol americano y también, bueno, pues hay que estar muy atentos a lo que vengan en las noticias las siguientes horas y próximamente en dos días... Ya celebrando el amor y la amistad Para mí es un mes maravilloso porque todo el mes es mes del amor Así es que pues vamos a comenzar, vamos a comenzar a dar la información Y los invitamos a que se queden con nosotros las siguientes tres horas aquí en el Heraldo Radio
7: Así es, estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana para llevarle lo mejor de la información Roberto Martínez muy buenos días, ¿cómo estás?
9: muy buenos días Alex, muy bien aquí eh, feliz de acompañarlos, aquí ya también los mensajitos de la audiencia eh, para que se pongan en contacto con nosotros al número del 55 91 63 51 19 para que se pongan en contacto con nosotros, manden sus denuncias ciudadanas sus saludos, felicitaciones y como dice Moni, ya va a ser 14 de febrero y muchas parejas, muchas familias ya lo están celebrando todo este fin de semana
7: así es, pues tenemos como han adelantado ya eh, mucha información, todo listo para el Super Bowl 57, donde estará pues eh, la final de dos equipos de los Kansas City contra las Águilas de Filadelfia. Un Super Bowl que, además, además del evento deportivo, destaca también por el espectáculo que se realiza a medio tiempo y en esta ocasión la cantante Rihanna estará poniéndole el toque agradable a este evento deportivo Que a veces muchas personas ni siquiera les gusta el fútbol americano Pero suelen concentrarse en este evento por lo que representa el espectáculo El show El show de medio tiempo uh -huh. Y bueno pues también tenemos ver? información ¿eh? ¿Tú lo vas a ver? Fíjate que a mí en lo particular no creas que me hace feliz, no, si no lo veo no me pasa nada Ah bueno O sea, no, 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 no es uno de mis deportes favoritos. favoritos, predilectos, pero sí entiendo, hay mucha gente claro. que le gusta ¿Tú lo
8: ves? No
9: Robert Martínez Este sí, sí lo veo, no me sé. gusta disfrutar un poco de lo que es el, el partido de fútbol americano Porque es un momento, un especial como una es una final de Liga MX, y por compararlo de alguna forma, donde sin importar quién llegue esta es una emoción muy diferente, el show de medio tiempo, y Alex, tengo el dato, ayer estábamos diciendo que en promedio las familias mexicanas que ven el Super Bowl eran alrededor de un poco más de 10 millones, y tengo el dato de que cuando fue el, el Super Bowl de hace dos años, cuando estuvo Shakira y ay, Jennifer, Jennifer López, el, en el primer medio tiempo había 3 millones de personas tres millones conectadas viendo el Super Bowl, para el momento del, del medio tiempo se subieron a 4.5 millones o sea,
7: para el que, 50% por ciento de todavía que, que estaba viendo el evento deportivo uh -huh. se conectó con el show de medio
9: tiempo el show de medio tiempo subió la audiencia y ya para finalizar el partido todavía se volvió, volvió a aumentar ah, claro pero es. el show de medio tiempo fue lo que hizo que la gente bueno, lo que llama la atención
8: más. Sí, bueno, pues es un gran espectáculo deportivo y, y pues que gane el mejor, como siempre digo
7: Sí, bueno, pues así con toda esta información Y también en el transcurso del informativo de fin de semana Le vamos a dar a conocer todo sobre la industria del consumidor En este 14 de febrero eh, ¿Qué crees, Moni Reyes? Que sea lo que más se vende estos días
8: chocolates y flores.
7: Esos son tus, Eso es lo que yo creo. Lo que, sí, lo que sí claro. Sí. Bueno, pues aquí en dice? mis manos equivoqué? tengo precisamente <risa> un estudio del comportamiento del Ajá. consumidor en el Día del Amor y la Amistad. Y es un estudio comparativo del 2022 respecto al 2023. Y aquí tenemos todas las preferencias de lo que se vende. las personas están dispuestas a comprar a gastar pero te lo voy a decir más adelante. Ah, bueno,
8: me quedo si te con parece. La expectativa. ¿Eh? Y ese, por el otro
7: lado también tenemos bueno. a una información muy destacada en torno a uno de los enemigos más peligrosos que pueden tener las familias mexicanas y que está en su alacena de sí, todos los días.
8: Sí, me imagino.
7: Todas las, hay una alta tasa de defunciones por el consumo cotidiano de ese producto del que casi nadie habla y, y que lo tenemos y que lo tenemos todos los días en nuestra alacena vamos a hablar también de ese tema sí. y por fortuna la cámara de diputados acaba de aprobar una ley que hace que pues se trate de inhibir pero sobre todo también que se alerte a las personas de los riesgos que representa el consumo desmedido de Muy ese bien. producto.
8: Pues ahí está interesante la invitación para que se queden con nosotros, mi querido Alex. Mucha información y datitos que no saben los amigos y que les vamos a platicar
7: y que nos escriban por favor a el WhatsApp 55 91 63 sí. 51 19. Ajá. Escríbanos, díganos en esta eh, en este en esta fecha del 14 de febrero usted. ¿Qué es lo que suele regalar más? ¿En qué gasta su dinero para obsequiarle? Ya sea al novio, a la novia, a la esposa, al esposo, a los amigos, a los amigos las sí. amistades, porque después pues siempre hay que tener algunos detallitos por ahí. Siempre Entonces, es bueno dar no,
8: detallitos y recibir Y recibirlos, ¿no? Claro. También,
7: así que... Por favor, escríbanos y díganos qué es lo que usted más, más, más <risa> Dice aquí consume. tu productor. ¿Qué dice el productor al Alejandro? que Lía?
8: detallotes también. Detalle.
7: <risa> bueno, es lo Ay, que él quisiera. él quisiera.
8: Él quisiera, pero quisiera. pues le eh, vamos a dar un detallito al ratito. <risa> nada más. Bueno, está
7: bien y así, así arrancamos con la información. Mire, le cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador impuso la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de collar al dictador de Cuba, Miguel Díaz Canel, e insistió en que Estados Unidos debe levantar el bloqueo a la isla. Más adelante, mi compañera Noemí Gutiérrez nos va a tener todos los detalles sobre este evento, que esta condecoración es una de las más altas distinciones que entrega el gobierno de México a un jefe de Estado de otro, otro país, precisamente. Por su parte, el dictador cubano destacó la buena relación entre ambos países y recordó que tras el inicio de la pandemia de COVID-19, la isla envió especialistas médicos a territorio mexicano y también se convirtió en proveedor de material para la construcción del Tren Maya. Habla Miguel Díaz Canelo. Una cosa
5: ha distinguido esta etapa en la relación bilateral entre México y Cuba hemos sido capaces de concretar programas y acciones de mutuo beneficio más allá de los vínculos tradicionales. En mayo de 2022, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Cuba, acordamos que ambos países
10: podrían enviar especialistas para prestar servicios de salud pública en unidades o instituciones de salud de, nuestros respectivos, de nuestras respectivas naciones.
7: Bueno, pues siempre, siempre que se reúnen ambos presidentes Miguel Díaz Canel, el presidente cubano Siempre sale ganando Le va muy bien juntarse con Andrés Manuel López Obrador A quien también le ha pedido ya por adelantado Un nuevo paquete, por llamarlo de esa forma De médicos cubanos Porque el país... Está dispuesto a contratar especialistas Aunque en estos contratos Por ser Cuba una dictadura El gobierno mexicano no le paga A cada uno de los médicos Que llegan de, directamente de la isla Sino que todo lo que representa El salario de los médicos cubanos Se le paga directamente al gobierno Que dispone de los recursos de los médicos que llegan a nuestro país hasta el momento hay más de 600 médicos y el presidente López Obrador espera el nuevo envío de cuyo número no lo dijo precisamente pero ya están las negociaciones en curso este domingo los precandidatos a la gubernatura del Estado de México y Coahuila cerrarán sus precampañas en busca de ganarse la confianza de sus compañeros de partido y el electorado más adelante tendremos los reportes en directo desde aquellas entidades con nuestros compañeros corresponsales. En más información, le cuento que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, informó que el presidente López Obrador y el dictador de Cuba, Miguel A. Díaz-Canel, trabajarán en una cumbre de países progresistas donde se tratarían temas como inflación, seguridad alimentaria regulación sanitaria entre otros asuntos así lo dijo Marcelo Ebrard
11: todavía sería muy prematuro decir que, dónde va a ser pero con los países progresistas de América Latina Argentina Brasil Colombia Cuba de, Venezuela Bolivia Chile Honduras entonces todavía no tengo la lista completa pues la idea es, hace muchos años que no había una confluencia, coincidencia, de países en posiciones eh, sociales avanzadas.
3: Y bueno, la
7: tragedia que viven los turcos a raíz del terremoto sucedido hace 10 días pues sigue dando algunos milagros y es por eso que también el secretario de relaciones exteriores exteriores ha dado a conocer que en la ciudad turca de Adiyamán la delegación mexicana rescató a cuatro personas con vidas entre ellos con vida cuatro personas con vida entre ellos una niña de 8 años esto pues ya ya después de una semana del terremoto que sacudió a este país y a Siria. También le vamos a tener todos los detalles sobre los milagros que están sucediendo allá en Turquía. Ya le decía y le daba el adelanto de que en días pasados la Cámara de Diputados aprobó la prohibición de las grasas en la dieta de los mexicanos. Sin embargo, existe otro alimento mortal, que ya le decía también, está prácticamente en todas las salas cenas de los hogares del país y en un rato más platicaremos con un especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Secretaría de Marina reveló que aumentó 14% el despliegue de elementos para reforzar la seguridad en los 1,189 kilómetros de ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y en los cuatro puertos que llegan en el Golfo de México y en el Océano Pacífico. Con la posibilidad de que uno de los siete consejeros actuales pueda ocupar la presidencia del INE, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados va a reanudar a partir del día de mañana el proceso de selección de los cuatro nuevos integrantes de este Consejo General y donde también se renovará la presidencia que deja libre y que de, llegará a su fin por parte de Lorenzo Córdoba. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, supervisó este sábado el tramo de la estación Candelaria de la línea 1 del metro, donde está por iniciar la colocación de cableado de tracción que servirá para abastecer de energía a las vías de esta línea del sistema de transporte colectivo, el metro. Este domingo se jugará el Super Bowl número 57 de la NFL, uno de los eventos deportivos más esperados en el que cada año el aguacate mexicano se convierte pues en un invitado muy especial en breve vamos a platicar con el especialista Juan Carlos Anaya Quien nos va a explicar la importancia de este fruto Y todo lo que representa desde el cuidado de los árboles en Michoacán Sobre todo ahora Jalisco también se suma a esta entidad Como uno de los principales productores de este, este fruto pero sobre todo de todo lo que representa salir de México para llegar a los Estados Unidos y nada más para que tenga una idea de la importancia del aguacate en los estadounidenses, pero sobre todo en este evento deportivo. El consumo en un solo día representa algo así como un estadio azteca lleno, repleto de aguacates imagínense el consumo desmedido sobre todo en guacamole con los totopitos bueno pues no puede faltar hoy domingo en la justa en la justa deportiva de eh, pues el fútbol americano y en más información internacional el jefe de los servicios humanitarios de la ONU martín griffiths advirtió que el número de muertos por el del devastador terremoto que golpeó Turquía y Siria se va a duplicar o incluso más cuando ahora se contabilicen más de 28 mil fallecidos. El Papa Francisco lamentó este domingo la condena de 26 años de cárcel del obispo nicaragüense Monseñor Rolando Álvarez, debido a su posición crítica contra la dictadura de Daniel Ortega y llamó a la búsqueda sincera de la paz en el país centroamericano.
1: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta Miran que ya amaneció
7: Moni Reyes, ¿a quien tenemos que correr a abrazar este domingo 12 de febrero de 2023?
8: Vamos a correr a abrazar en este momento a todas las Lulus. Hoy es día de Lourdes, ¿cómo ven? ¿Conocen Lourdes, Luluz? Muchas a
7: Lourdes, a... Amigas, a mi prima Lourdes González Al Estado de México perfecto, le mando un abrazo
8: Perfecto, pues muchas felicidades a las Lourdes A Pedro, Gregorio, Pascual, Severino, Tobías y Ardano Ardano, así es que a todos ellos Muchísimas, pero muchísimas felicidades Vamos a conocer la historia de Nuestra Señora de Lourdes <risa> Resulta que en el año 1858, cuatro años después de que la Iglesia Católica estableciera el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen, que decretaba que la Madre del Señor estaba libre de todo pecado, Nuestra Señora de Lourdes se apareció en la Gruta de Mazabiel, un lugar que se ha convertido en enclave de peregrinación para todos aquellos que acuden a visitar el Santuario de Lourdes para encomendarse a la Virgen que años atrás visitó a una niña de una familia humilde en la que en un principio las autoridades eclesiásticas, ay, pues no creían. Se cuenta que hasta en 18 ocasiones la Virgen visitó a Bernadette para asegurarse que se llevaría a cabo una capilla en su honor a la que los cristianos acudían en procesión la cueva en la que se presentó Nuestra Señora de Lourdes se prepara cada invierno para la temporada de peregrinaciones durante la que se organizan congresos a los que pueden acudir los fieles entre los gestos que tradicionalmente realizan los peregrinos ante los pies de María en la gruta de Massavillage esto es en Francia se suelen encender velas coger agua bendita de la fuente para lo que suelen formar Grandes colas o filas. Ya estoy como el diccionario. Escola o fila, ¿verdad? Esta es la historia de Nuestra Señora de Lourdes.
7: Bueno, pues un abrazo a todas las Lourdes, también a Lourdes Chavarría, allá a... Hasta Tláhuac, ¿alguna otra Lourdes? Uh -huh. Lourdes Álvarez, una compañera reportera.
8: Ay, la conozco, es sí. mi amiguita. Claro, felicidades, mi querida Lourdes. Y bueno, pues a todas las Lulús, a los Pedros. Sí, Yo Pedro, Yo Tengo un Telles. amigo Pedro allá en, en Morelos. Pedro, un abrazo, te mando hasta Un ya. abrazo. A Gregorio, tengo un amigo que es ingeniero de audio uh -huh. de un estudio particular. También mi querido Goyo. Felicidades. A Pascual. Ah, Robert, ¿no tienes amigos con estos nombres? Pascual, yes. Severino, Tobías, Pedro, Ardano.
9: Ardano, yo creo que tengo como dos, tres ¿Sí? amigos. Ah, ¿eh? bueno. La verdad.
8: Un saludo. Ardano, de qué? ¿te estás burlando de mí o qué? A eh, ver, no, no. Ay, qué no, barbaridad. Es. Te, te está tomando el pelo, querido. Ay, por Todos los demás ver, no, este... pero.
7: Ardano, sí. Una, dice el producto que se le antoja una lulú bien fría de grosella.
8: ¡Ay, las lulú. Las de grosella.
7: El famoso refresco rojo. S sí. Eso es sí,
8: todo, sí, pues sí, ¿no? Se antoja con un rico menudo de desayuno. Bueno,
7: pues allí están los santorales del día de hoy. Un abrazo fuerte. Seguramente sí hay... Radio Escuchas con esos nombres sí. y bueno, pues un abrazo bien cálido y fraterno Desde el informativo de fin de semana
8: Con todo cariño para todos ustedes, estas mañanitas también para quienes estén cumpliendo años Yo tengo a mi amiga Pilar Cabello Rangel que hoy cumple años Y le mandamos un abrazo hasta Villacuapa Ah bueno, aquí, nos aquí cerca en, en el sur de la Ciudad
7: sí. de México, un abrazo
8: Miren, la Ciudad de
7: México y el Valle de México pues nos escuchan por el 98.5 en Guadalajara por el 100.3, Monterrey 99.7, Itzmo de Tehuantepec por el 106.5, en La Laguna por el 104.3, Oaxaca por el 97.7, Tampico por el 92.5, Tuxtla Gutiérrez allá en Chiapas 88.3, Chilpancingo Guerrero por el 94.7, Yucatán por el 96.9, y también estamos más allá de las fronteras A través de qué frecuencias en los Estados Unidos, mi querida Moni
8: A través del 91.7 en McAllen Y del 93.5 en Brownsville Y quiero decirles, amigos, que hoy es Día Mundial contra el uso de niños soldado Después platicamos ah,
7: platicamos de eso al claro. volver de esta pausa
1: Todas las flores. Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores
2: Ya viene amaneciendo La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos
1: tan esquiva, muñeca, muñeca? porque es que te portas así? Muñeca, Porque eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, porque es que te portas así? Esquiva, 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 esquiva Ayer me dijiste que mañana ¡Qué pasado, qué pasado! Y así se va toda la semana Y yo esperando, esperando No sé por qué tú te portas a mi esquiva ¿Por qué, por
7: qué tú te portas Siete esquiva. de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país Estamos ya de regreso en el informativo de fin de semana Y así nos recibe Héctor Alejandro Mie Mie Vieira ¡Ja, <ríe> Vieira pasó, Es que iba, iba como ¿No a desayunado? toser ah, Iba como a toser Te andaba ganando Ahí un poquito la... El gallín Sí, exactamente Es que
8: sabes Que has agregado El Alejandro
7: Ajá ah, Estás Héctor
8: Alejandro que sí.
7: Alejandro Vieira. Y, Vieira Ya
8: le agregas El pues Alejandro ¿Sabes qué? ¿no?
7: Ahora que le, ha, de... le he agregado El nombre de Héctor Alejandro A, Alejandro a Héctor a Vieira, Que así se llama
8: Al señor Vieira Al señor Rototis. Vieira
7: Sí me han preguntado por Héctor Alejandro Vieira Ya decía que la vez pasada mi hermana Pero también hay otras personas Que dicen, ay ah, Héctor Alejandro Vieira ¿qué? ¿Por qué sabe tanto de música? Ah bueno, porque le gusta la música Ahí nos defendemos. Ahí va almacenando Año con año información A su CPU personal Así que hay un amplio repertorio Y por eso nos... Recibes en estas efemérides del de domingo 12 de febrero con esta canción, una salsa rica. Exactamente, mi querido
12: Alex es. Moni, Robert, amigos del Auditorio, buen día. De hecho, hay... La disyuntiva, unos dicen que es salsa, aunque en realidad es cumbia. Es
3: cumbia, ¿no? Esta
12: etapa dorada de la cumbia y que se vivió a finales de la década de los 70 y a principios de los 80 y que nos trajo grandes éxitos. Y por eso, como ya es tradición, Alex Money aquí en el informativo fin de semana, pues empezamos con este saborcito, con este ritmo latino. Y por eso escogemos este tema titulado Muñeca Esquiva que es interpretado por el cantante colombiano Napoleón Mercado y el grupo Los Rivales, y por qué lo escogimos Alex, porque precisamente se estrenó en febrero de 1983 es decir, está cumpliendo 40 años, ya esta canción, en una época en la que tuvimos grandes éxitos, lo comentábamos aquí con el buen Ulises eh, atrás del vídeo, en el corte eh, canciones como, seguramente te acuerdas, Bella Belluda, Belludita Ojitos Mentirosos Pedacito de mi Vida la Carmenza, que bueno, esa canción de la Carmenza ya es una versión todavía más viejita, la original es de los 50. Pero que bueno, se relanzó como cumbia. Carmenza, ¿cómo va? Te quiero, Carmenza Esa del de la alma. alma. Carmenza, te quiero... algo así. Bonita? Exactamente, no, no sé. mi okay. moni. Entonces, por eso empezamos precisamente, Alex. Y pues qué mejor manera de empezar el domingo bailando de muy buen humor. Y pues ahora sí que compartiendo con todos ustedes esta selección musical. Y bueno, más adelante vamos a tener ahí algunas sorpresitas.
7: Muy bien, mi querido Héctor Alejandro, muchas gracias. Y a dónde te escuchamos. Por lo pronto nos quedamos Con esta cumbia, como dices De Muñeca Esquiva En su 40 aniversario
12: Así es Alex, seguimos pendientes y nos escuchamos en un ratito más
1: Esquiva, esquiva, esquiva esquiva. Si el mes Pasa y no te decides Presiento Que será mi desengaño Entonces Mi alma se tornará en llanto y tú pagarás por lo que finges No sé por qué tú te patas en esquiva ¿Por qué? ¿Por qué? Tú te patas en esquiva No sé por qué tú te patas en esquiva ¿Por qué?
9: ¿Por qué? Tú te patas en esquiva Esquiva, esquiva, esquiva,
7: esquiva Sigue Alejandro Sánchez en Twitter MX Siete de la mañana con 35 minutos, hora del centro del país. Vámonos a la información y vamos a hacer un recorrido por los estados, empezando allá en Campeche, donde eh, pues, estuvo reunido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz Canel, en el que hubo compromisos, hubo acuerdos, pero también hay más información y Guillermo Officer, nuestro corresponsal, tiene más detalles. Adelante,
13: Guillermo, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro, Mónica, les saludo con gusto desde Campeche. Intensa jornada se vivió ayer aquí en, en la capital del estado campechano después de que se diera la reunión bilateral entre eh, los presidentes de México y también de Cuba, pero también en el marco de esta de esta visita, mientras esta visita se desarrollaba aquí en Campeche, la senadora panista Sochil Gálvez Ruiz estuvo este sábado el, el pasado sábado en Campeche, donde después de varias reuniones con miembros de su partido presentó dos denuncias contra funcionarios del gobierno del estado por el videoescándalo que se difundió a nivel nacional el pasado lunes. Y que involucra al actual secretario de Educación Raúl Pozos Lanz y al jefe de la oficina de la gobernadora Armando Toledo Jamit, además de la también senadora eh, Rocío Abreu Artiñano. La eh, senadora por el PAN fue acompañada por eh, la presidenta de su partido a nivel estatal Rosario Cruz Hernández y el secretario general Josué Rodríguez Golip, en donde llegó... A la Fiscalía General del Estado para presentar dos denuncias, argumentando la posibilidad de que exista eh, materia para comprobar que se cometieron eh, delitos previo a la elección a la gubernatura en el año 2021. La legisladora explicó que es necesario que se investiguen a fondo los hechos que se muestran en dichos videos y otra de las denuncias que presentó eh, el día de ayer. Eh, pretende que se investigue la posible comisión de delitos con operas, de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ...uso ilícito de atribuciones y peculado al, dest al destinarse, según ella, ilegalmente recursos públicos para fines distintos a los que les corresponde. Entre las cosas que comentó, eh, se fue con todo contra el gobierno de la 4T a nivel federal. Dice que no puede seguir minimizando la entrega de grandes cantidades de dinero en efectivo. Eh, puso de ejemplo a los hermanos del presidente, a Pío López Obrador y Martín, recibiendo sobres de dinero... Y que dice ella que no ha pasado nada hasta el momento. Fue parte de lo de lo que dijo eh, la senadora panista en su visita a Campeche en una breve entrevista que ofreció para medios locales. Eh, al ser presentadas estas denuncias, eh, también afirmó que las presentaban ante la Fiscalía General del Estado de Campeche eh, y que deberían ser turnadas en el caso de ser necesario la Fiscalía Estatal Anticorrupción o en su defecto a la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos Electorales. Es por ello que, eh, bueno, se prevé que este tema, el de los videoescándalos en el que están inmiscuidos dos miembros del Gabinete eh, Estatal, eh, no pare todavía y siga dando de qué hablar. Es el reporte desde Campeche.
7: Muchas gracias, Guillermo Officer. Bueno, pues ahí está la senadora del PAN calentando este tema. No quiere la oposición desaprovechar la oportunidad de lo que ha sido pues, Laida Sansores para la oposición. Una espía que se ha dedicado más que a gobernar, se le conoce y por sus logros en lo que va de la administración de Campeche, pues se eh, ha destacado más por las revelaciones que ha hecho y que ha puesto en aprietos por eh, que ha exhibido la corrupción de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, pero el que se lleva se aguanta, dicen, y ahora una serie de videos que muestran a tres funcionarios del Partido de Morena recibiendo varios fajos de billetes en las oficinas del Palacio de Gobierno de Campeche en junio de 2021, pues ha puesto en aprietos a Laida Sanzores, trastocó la honorabilidad que el partido Morena dice tener para gobernar y para que los electorados confíen en ellos y ahora que ha sido exhibida, bueno, pues Laida Sanzores ha agachado la cabeza, no ha dicho nada al respecto, y al presidente López Obrador, cuando se le preguntó qué opinaba precisamente de estos actos de corrupción a todas luces por parte de los representantes de Morena, bueno, el presidente dijo, yo no he visto los videos, ¿ya los habrá visto? ¿Ya tendrá alguna opinión ahora sí? ¿O solamente va a seguir atacando a los de enfrente? Que pues aquí no queremos defender a nadie, o sea, no nos importa eh, si exhibe al PAN o al PRI, está bien, si hay corrupción, que se, que se exhiba, porque merecen ser sancionados, pero también cuando ocurre en Morena, ojalá, ojalá el presidente midiera con la misma vara a los suyos cuando son pillados con estos actos de corrupción. Pero bueno, vámonos a más información. Ahora hasta Chihuahua con nuestra compañera corresponsal Nadine Pedreira, quien tiene información sobre la Secretaría de Seguridad Pública en aquella entidad.
14: Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, en coordinación con personal de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado, iniciaron con la intervención dentro del Centro de Readaptación Social número 1 de Aquiles Cerdán en el marco del proceso de entrega-recepción en el sistema penitenciario. A partir de las seis horas, cientos de elementos de las distintas corporaciones iniciaron con la revisión de dormitorios para retirar objetos prohibidos en el reglamento interno. En el lugar se hizo presente personal de Plataforma Sentinela para iniciar con el registro de los internos dentro de la base de datos de la Secretaría de Seguridad, con datos generales de identificación, fotografías, estado de salud y datos biométricos. El operativo estuvo a cargo del encargado del despacho de la Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal, Ricardo Fernández Acosta, y el encargado de la Dirección de Centros de Reinserción Social, Ricardo Realí Vázquez Domínguez. También participó personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y de la Subsecretaría de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, para supervisar que se lleve a cabo el operativo respetando la ley. Con información de Corresponsales, Nadine Pedreira, El Heraldo Radio.
7: Gracias a Nadine Pedreira y vámonos hasta Guadalajara porque ya está lista nuestra compañera Mafalda Warrior, ella es titular del noticiero del Heraldo Guadalajara que se transmite de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde y con ella vamos a abordar como cada fin de semana los temas de la agenda del estado de Jalisco, mi querida Mafalda, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Alex, muy buenos días, un saludo para ti y todas las personas que nos escuchan me gustaría, Alex, la verdad que habláramos de otros temas, pero creo que en los últimos reportes, en las últimas semanas, el tema de la violencia ha sido predominante, sobre todo por la situación que vive Jalisco y mira, y es que a raíz también de la visita del presidente López Obrador el pasado viernes, pues todavía hay algunos ecos de lo que informó en materia de seguridad habló acerca de la situación tan difícil que prevalece en los límites entre Jalisco y Zacatecas y de hecho, ante la pregunta, porque acá hay un cuestionamiento muy grande sobre por qué el gobernador de Zacatecas David Monreal, no le toma las llamadas al gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, y él decía porque no tienen que comunicarse porque la seguridad en Zacatecas está a cargo de las fuerzas federales algo que causó sorpresa, pero bueno finalmente entendemos entonces eh, el origen o la raíz de esto que nosotros considerábamos un problema la falta de comunicación entre mandatarios a raíz de esta ola de violencia que hay en los límites entre ambas entidades y bueno, como ya les decía la semana pasada Alex, también la violencia de género, la violencia machista continúa dando de qué hablar en nuestro estado, no solamente fue el intento de o los dos intentos de feminicidio de los sí. cuales les hablé la semana pasada, sino que han seguido ocurriendo ataques en contra de mujeres sí. y por otro lado no se diga también el descubrimiento de fosas clandestinas en donde Jalisco ocupa los primeros lugares a nivel nacional entonces la violencia desafortunadamente sigue siendo un tema dentro de la agenda del que estamos hablando recientemente y bueno, pues finalmente también ya los herbores eh, político-electorales están a la orden del día pues esta semana se habló mucho de un supuesto destape que habría hecho el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado del senador por Jalisco, Clemente Castañeda, a quien consideró como un hombre de Estado para Jalisco, y eso ya movió algunas aguas por acá, sobre todo en los pasillos del Ayuntamiento de Guadalajara, donde sabemos, el alcalde Pablo Lemos, pues está más que puesto ya para ser el candidato a la gubernatura en 2024 por Movimiento Ciudadano. Entonces, esos son eh, temas de los que se habla acá en Jalisco y de los que seguramente seguiremos hablando en los próximos días, Alex.
7: A ver, eh, tocante al tema de la violencia, efectivamente quisiéramos que esta situación pues estuviera superando, que no tuviéramos más notas relacionadas a la violencia de género, pero ante los números, los casos que se dan y la indolencia del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, pues hace que se opine cada vez más al respecto y que se diga, pues, ¿qué está pasando allá? Porque además, prácticamente, él está diciendo que es un tema de particulares y que, pues, prácticamente, él ha hecho lo que ha podido y que, pues, también es un asunto de las familias y de las parejas. Sí, pero si no hay mano dura contra los agresores... Como ha ocurrido y si te vas de vacaciones en medio de las altas olas de la violencia, pues entonces, ¿para qué te vendiste como gobernador y para qué te queremos como gobernador? Ese es el problema, mi querida Mafalda.
0: Totalmente de acuerdo, Alex. Estas declaraciones, incluso a las que haces referencia, han provocado que organismos, no solamente locales, organismos civiles, sino también internacionales, como Amnistía Internacional, haya hecho un, ya un llamado al gobernador para que se enfoque también en labores de prevención de la violencia, de erradicación de la violencia, y no solamente, como él decía, está haciendo lo que le toca deteniendo a los presuntos homicidas o agresores de mujeres, eh, porque en eso limitó la, la situación que se está viviendo acá en Jalisco o en el área metropolitana de Guadalajara en decir que ya los feminicidas o presuntos responsables están detenidos cuando tenemos que hablar de políticas públicas que se orienten a la prevención y él bien lo sabe porque hay activas dos alertas ...de violencia de género, tanto una local como la nacional... ...y estas alertas de violencia precisamente tienen que ver con eso... ...con acciones de prevención que pues no hemos visto... ...cuáles son las que están prendiendo el gobierno del estado.
7: Pues mira, nada más para poner en contexto y a quienes nos escuchan... ...no solamente allá en Guadalajara por el 100.3 FM... ...sino en las distintas ciudades de todo el país, aquí en la Ciudad de México... Pues el tuit que se aventó Enrique Alfaro parecía que había se lo habían hackeado porque uno no daba crédito a lo que leía precisamente en su cuenta personal cuando se refería al tema de los feminicidios. Pues escribe, este no es un asunto de policías y patrullas. El gobierno no puede estar dentro de los hogares o intervenir en las relaciones personales de nadie. Lo que sí nos toca hacer es detener y encarcelar a quienes cometan estos actos brutales. Híjole, eh, se nos, se me cae la quijada cuando es, leo esto porque no lo puedo creer sobre todo cuando hay casos emblemáticos que han sucedido en su administración y lo hemos comentado aquí como el caso de una mujer que en el 2019 acudió a tocarle la puerta al gobernador porque ya se había acercado ante la autoridad correspondiente advirtiéndole de su expareja, de su agresor y lo único que encontró ahí fue que no la escucharan y ahí mismo en las narices de Alfaro, fue ejecutada precisamente esta persona, pero así como ella, decenas de mujeres.
0: Así es, Alex, y además hay una gran contradicción en ese tuit que acabas de leer, porque dice que no se limita a que esto no es un asunto de policías, eh, pero también da relevancia al hecho de que se haya detenido a esta persona y bueno, pues eso también lo limita a un asunto de policías. Entonces, aquí hay una gran contradicción. Si bien acá en Jalisco ya medio estamos acostumbrados a estas declaraciones estridentes del gobernador, pues no deja de sorprendernos el nivel de eh, apatía o el nivel eh, tan, tan bajo de, de, de empatía hacia con las víctimas.
7: Pues es que has tocado un punto relevante, el tema de las políticas públicas Porque si no, se las demandamos o exigimos a la autoridad de gobierno ¿Entonces a quién?
0: Sí, totalmente bueno. Y ya lo decías tú, si no están preparados, y si no están listos para asumir esta responsabilidad tan grande que enfrentan de la violencia que va creciendo Pues entonces, ¿para qué se aventaban al ruedo, no?
7: Así es Gracias, querida Mafalda Warrior. Te escuchamos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde allá en el Heraldo, Guadalajara. Que tengas buen día.
0: Igualmente para ustedes. Un abrazo.
7: Y vámonos ahora hasta Oaxaca, donde está nuestro compañero Pastor Matías Arrasola, titular del noticiero Heraldo, Oaxaca, para abordar los temas de la agenda del Estado y que en el caso de... Pastor, tiene dos transmisiones de lunes a viernes, la primera de 6 a 7 de la mañana y la segunda de 3 a 4 de la tarde. Querido Pastor.
15: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días. Amigos de Heraldo de fin de semana, les saludo con todo gusto desde la ciudad de Oaxaca. Temas importantes que se hablaron y se tocaron en esta semana y hablando de violencia, vaya situación la que se vivió en la región Triqui, allá en eh, Juzglahuaca, exactamente donde, pues cuando están en estas negociaciones de paz, Mataron a tres personas, entre ellos dos mujeres, que fueron emboscados en un vehículo. Y esto, pues, sabrás que, de fondo, pues, lo que generó una gran movilización, levantaron la mesa de diálogo que se tenía hasta el momento, se volvió la movilización este durante la semana, con la advertencia de que, bueno, pues, se instalarían en plantón permanente hasta que se eh, dé justicia, sobre todo, de la muerte de esas tres personas. Hay una más lesionada. Esa es una película que se repite una y otra vez en esta región tan convulsionada, donde en cada retorno seguro que se quiera hacer o meses de diálogo, de solución, ¿qué encontramos? Pues que inmediatamente pues matan a una persona, se vuelve a la movilización y recordar que eh, pues advirtieron los habitantes de la región Triqui de regresar nuevamente a Palacio de Gobierno. Eso es lo que también intentan muchos de ellos, que recuerda que 12 años estuvieron ahí, pues instalados, instalando puestos y demás bajo la protesta, pero bueno, pues eh, se levantaron de la mesa y bueno, pues ahora está el convencimiento por parte de la autoridad para que nuevamente se retomen esas mesas, independientemente que la Fiscalía General de Oaxaca tendrá que dar resultados en relación a este asunto. Ese es un punto. El otro, bueno, eh, este durante la semana el gobernador del Estado estuvo recorriendo algunos de los municipios donde fueron afectados por el huracán Agata, qué encontramos irregularidades en el manejo de los recursos en el treinta de estos municipios. Solamente, por ejemplo, te pongo tres. El de ellos, uno de ellos es Pluma Hidalgo, donde, pues, hicieron mal uso de los recursos que se destinaron. En Shanica la presidenta municipal se desapareció con todos los recursos que se destinaron para el lugar. No se sabe el paradero de la presidenta municipal. Sí. Pero Eso sí, pues, se utilizó, se llevó el dinero. Y en eh, lo que es Pluma Hidalgo, pues resulta que el presidente municipal, ahí lo ventiló el mismo gobernador, que de los 50 millones de pesos que destinaron para este municipio, se llevó 25. Increíble lo que está ocurriendo. Y dijo, esto solamente es en los desastres que se encuentran en tres municipios. Falta recorrer los 31 porque rendirá una cuenta eh, pues eh, general de cómo se encuentra toda esta situación. Pero todo mundo hizo su gusto con la desgracia de muchas personas que se vieron afectados Fueron 31 municipios los que se vieron dañados por este huracán pero todo mundo pues, aprovechó pues para meterle la mano al cajón y se llevaron recursos, y algunos de estos presidentes municipales están en Uy. capilla porque se abrieron ya las investigaciones. sobre
7: No, 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 pero esto ya es inédito. O sea, una alcaldesa que tenía que atender a los damnificados con recursos públicos recibió el dinero y como bandida literal huyó con el botín. ¡Qué barbaridad! Sí, ahorita se... ¿Cómo se llama?
15: Eh, la presidenta municipal, que es eh, Juana Hernández, que bueno, pues hasta el momento eh, han eh, tenido, bueno, hasta el momento de buscar a esta persona, pero también el asunto es un presidente municipal también, donde de los 50 Bien. millones se lleva 25, increíble lo que está sucediendo en estos momentos.
7: Vamos a poner pero, aquí sí. en las redes sociales, se busca a Juana Hernández. Gracias, querido pastor, nos gana la guillotina, pero te agradecemos mucho el reporte y por favor no sueltes ese caso. Muy bien, pues le damos seguimiento con mucho gusto, Alex. Que tengas buen día. Gracias. Yo voy a ir a una pausa y al regresar le tengo una mala noticia. Una eh, cuadrilla de perritos rescatistas en Turquía. Hay un, un deceso.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y El Informativo Heraldo Fin de Semana. Continuamos.
16: A ver, eh, Iñaki, hay una canción que se llama... Con Todos Menos Conmigo. Cuéntale al público eh, que tú fuiste prácticamente quien, quien, quien la estrena sí. mucho antes que Timbiriche incluso. Sí,
10: sí, eh, eh, yo grabé, eh, fui el único que comenzó solitario, grabé tres discos en solitario y el primero fue, eh, eh, se llamaba Iñaki Uranga y el primer single fue el Con Todos Menos Conmigo, una canción de Guido Vitale y yo la grabé. Funcionó muy bien gran... eh, en las listas de éxitos y demás, y al de un tiempo me llamó Oscar Gómez, un productor que había producido también al consorcio, me dijo, oye, ¿vas a presentar esta canción en México? Y yo llamé a la compañía de discos y la compañía de discos me dijo que no. Y pasaron los meses y me llama alguien y me dijo, oye, que has vendido 600.000 copias en, en México... Y llamo a la compañía y me dice No, no, no ha sido tú, ha sido Tipiriche
16: Pero, <risa> Pero sí es tú... verdad
10: que el, que el primero claro. que la
16: estrenó Tal o sea, vez digamos, si tú no lo hubieras grabado Ni siquiera se hubieran fijado en la canción pues, Igual no sabía, no, realmente salió de...
1: Te montas bien con todos menos conmigo Tus ojos son Dos verdes bofetadas Y los miro yo Me gritan que no Y andas por ahí Con todos menos conmigo
7: Bueno, pues en esta ocasión levanté la mano y le pedí a Héctor Alejandro Vieira que me dejara ese espacio chiquito de las efemérides musicales para traerle esta presentación y ver si lograba sorprenderlo. Es que, mire, el joven que habla al inicio se llama Rodrigo de la Cadena, es un cantante, intérprete, compositor y músico mexicano que es... Famoso y conocido por sus actuaciones con una variedad de artistas e intérpretes de todo el mundo. <ríe> Se presenta todos los fines de semana en un lugar que incluso es de su propiedad. Aquí en avenida, muy cerca de avenida Patriotismo. Y el eje, eje 6, por ahí está. Ángel
12: raza ahí por donde está el distribuidor vial. Ahí
7: por donde está el distribuidor, el distribuidor vial. Entonces, en esta ocasión, bueno, pues, yo la verdad es que no sabía que esta canción eh, tenía un antecedente previo a Timbiriche. Porque la conocemos por Timbiriche, que se hizo sí. famosa aquí en México. Y aquí ya daba Rodrigo de la Cadena con su invitado, parte del contexto de esta canción, con Todos Menos Conmigo. Que es una versión en español, pero la canción... Eh, eh, realmente es original de una banda alemana, Vitale se llama la banda alemana, y el primer cover en español de Con Todos Menos Conmigo es precisamente de uno de los ex integrantes de Mocedades, antes de que fuera Mocedades, se llama Iñaki Uranga, uh -huh. la graba en 1986, y bueno, ahí está parte del contexto donde le dicen voy a México, y dice, la, la la disquera está bien, pero esa no la puedes cantar, porque esa la tenemos para Timbiriche. Y entonces es que, dice él, un año después fue interpretada por Timbiriche en México, donde la cantaron pues, los chicos de la banda, como Eric Rubín, Eduardo Capetillo y Diego Schoeni, pero en mi caso fue un fracaso. Sin embargo, a Timbiriche le pegó bastante. Bien.
12: Las vueltas que da la vida, Alex. De hecho, aquí aplica la pregunta en redes sociales. ¿A los cuántos años te enteraste que con todos menos conmigo pues me no estoy, es original
7: de Timbiriche? Realmente me estoy enterando, te lo soy. Te soy franco. Yo tampoco lo sabía. Pero cuando yo sigo a este chico de Rodrigo de la cadena, claro. me gusta mucho porque además no, es, un gran es, un, es fuera de serie. Es un chavo que está cumpliendo 39 años, pero toda su vida ha cantado. Boleros, covers eh, Sus amigos son gente mayor Es un alma vieja, son de esos chavos que no hay Por eso me gusta mucho seguirlo Y cuando descubrí esto Dije, ¿de qué está hablando?
12: Qué sorpresa, eh. <risa> es como Hace no mucho Alex, la de Ramito De Violetas que todos conocemos por mi banda El mexicano, nos enteramos que Es una letra también eh, Cover, que es una cantante Española, ahorita no recuerdo el nombre, se me fue Pero ahorita lo buscamos eh, Con el tío Wikipedia Sí. Y, oh sorpresa, no es original. Y ahorita en el caso que tú comentas Alex money de Con Todos Menos Conmigo, yo tenía la idea de que... De entrada, esa versión de Timbiriche forma parte del disco titulado Timbiriche 7, que pues precisamente se estrenó en 1987. La mayoría de esas letras yo tenía la idea de que eran composiciones de Guillermo Memo Méndez-Guiú, que era prácticamente el compositor de cabecera de Timbiriche. Pero ahorita me estoy llevando la sorpresa y grata sorpresa. Y mira quién nos lo iba a venir a revelar el buen Rodrigo de la cadena, a quien tuve por cierto la oportunidad, digo aparte ha salido en programas de televisión eh, y tuvo durante varios años su programa Íntimamente Bolero allá en Radio 13, en el AM sí, sí, sí. hace 10 años aproximadamente, fíjate incluso tenía, todavía con No él. tenía
7: ni 30 años cuando ya estaba súper metido en este mundo del bolero, un chavo de 20 años metido en estos asuntos, la verdad es que es de admirarse por la manera además en que interpreta en que toca en que canta porque es muy completo
12: exactamente de hecho ahorita que lo comentas qué les parece que nuestros amigos del público nos manden algunas sugerencias alguna versión a lo mejor nos de,
7: llevamos más sorpresas de descubrir cosas como esta ya te tengo con el tío Wikipedia eh, quién es la cantante original del ramito de violetas se llama Cecilia y es una cantautora española Ajá. y la publicó en el año de 1974... Uf, Ramito de violetas y la venimos a conocer 20 años después. Exactamente en el con 1950. mi banda El Mexicano. Uh -huh. Y que vaya que es una gran historia por lo que cuenta, ¿no? Eh, una persona que se iba al trabajo y que cada que se iba le mandaba flores a la esposa, a la esposa y la esposa pensaba que era un amor, hermano, ¿no? en, un amor secreto. Y oh, sorpresa cuando se entera después de mucho tiempo que es... El, el propio, propio esposo, el que la conquista con flores, wow, sin decirle que es él. Pero así también me llevé la sorpresa, con todos menos conmigo, del cantante Iñaki, ex integrante de mocedades, que él fue el que la castellanizó, uh -huh. porque pues, se cantó originalmente en alemán, pero la castellanizó y así, así sonaba. Con el querido Iñaki. Tú tienes la... Alema? Ah, no, mi querido. A ver, vamos a poner la original. Que ya la encontró mi querido Ulises Villalpando. La versión original, la alemana.
12: Muy parecida, pero...
7: Ah, hasta sabes qué dice. Te la sabes. Estás traduciendo el alemán y, y eso que de
12: alemán yo solamente sabía decir do hast, pero pues ya aprendí algo nuevo. Oye, bueno pues esa
7: es la versión original alemana y escuchemos a Iñaki cuando la saca por primera vez. Está
8: ah, ok Que si tú no sabes la historia de la que está platicando ahorita Héctor Y tú, y escuchas a Iñaki Podría parecer que Iñaki la está cantando Después de que de fue un éxito Con Timbrich con, con Ah, Timirich. ok,
7: ya, ya te entendí ¿No? Sí. O sea, no, la
8: alemana se oye sí, 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 sí. me encanta ya te
7: entendí. Sí, que parecía que, ¿Que si ahorita, Iñaki se la está fusilando A Timbiriche.
8: Sí, que está dentro de su repertorio sí. Para presentarte en algún show allá en Ajá. España Etcétera, pues la está copiando Como mucho cover, ¿no? Sí, ¿Sí, que sí, hacen claro. muchos eh, cantantes Podría parecer así, pero en realidad Fue él, quien bueno. primero ¿no?
7: Bueno, Estoy la verdad es que me fue una grata sorpresa, sorpresa también para mí, la descubrí esta semana,
8: y como para
7: mí fue así que me dejó con la boca abierta, dije,
8: Hay que vamos a platicarlo
7: y vamos a platicarlo con el amigo Héctor Alejandro
8: Vieira, así para es. ver para ver cómo anda general. y
7: con Moni Reyes y en el, el público. El público. Y todo dársela esas, conocer claro. al público. Exactamente. Para que Alex, la tengas
8: en tu wiki. En el wiki. wiki no, ya, ya la tengo, ya ya, ya tomamos ah, okay, nota ya está. Okay, ya. ya está
12: guardado en C en disco duro, ya está. Y ahorita precisamente eh, un poquito con el desbloqueo de recuerdos, la próxima semana, un cantante mexicano solo grabó en su carrera una canción con mariachi. Un Ni se imaginan mexicano, quién es Pero qué él, no era, él, él no era regional No, 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 para nada, baladista Baladista y grabó con mariachi Una, una sola
7: canción ¿Y le pegó? Le pegó en su momento, a ver si la okay. recuerda a ver,
3: va, para bueno, La próxima
7: semana ya, va, va, ya, la, ya la tenemos Oiga, Muy y usted bien. que nos escucha Por favor, si tiene Una canción Que pueda darnos la sorpresa Como la, nos la dio Rodrigo de la Cadena con mocedades como la de Ramito de Violeta Que no es de mi banda el mexicano Sino es de la cantante española no,
8: Celia. Cel Cel
7: Cecilia Pues mándenos ese tip Al 55 91 63 51 19 Repito el whatsapp 55 91 63 51 19 Y ahora que lo doy Aprovecho para que Moni Reyes y Roberto Martínez Nos desahoguen los mensajitos Que ya están llegando desde la mañana y que no los hemos leído todavía
8: Va que va, venga mi Robert Saludos,
9: Saludos a Alex Moni Robert, me gusta mucho su programa, atentamente Silvia Matías
8: Muy bien, muy buenos días, me gustó mucho el tema que hablaron ayer sobre los mesianismos Mexicanismos Los ah, ¿mesianismos? Se decir. Ah, ok Sobre los mexicanismos, les comparto algunas formas de expresión Chido Sí Está chido, ¿no? Y todo el mundo. No, ¿no? seas fufurufa. fufurufa. Fufurufa, sí. Fufurufa. También, también. El chompas. El chompas, sí. Chale, carnal. <risa> no, chale. Valedor, el valedor Mi valedor, sí. mi valedor. Había una, hasta H, un programa amigo. de
7: El
8: valedor El valedor claro. De Tomás Mojarro Exacto Ay, qué buen programa Bueno, Rosalía López De la Alcaldía de Tlahuac Nos da estas Ah, ejemplos, Hasta mi bella ¿no?
7: Hasta mi bella Tlahuac hasta Allá Tlava. en Santiago, Zapotitlán Saludos Nos saluda Y Rosalía. sí está
8: chido este mensaje Me gustó Por otro lado Saludos desde Monterrey Soy Vicente García
9: También tenemos un mensaje De José Luis Córdoba Felicidades por el programa Lo mejor del fin de semana Saludos
8: y como siempre, pasando lista, ¿quién?
9: Laredo Smith, el de de en Texas, que nos escucha por el 91.7 Y porque la noticia no descansa, el heraldo
7: siempre avanza
8: Muy bien, bueno, pues tenemos más saluditos, pero al ratito, ¿qué les parece?
7: Más adelante seguimos leyendo más mensajitos Por lo pronto continuamos con más información Son las 8 con 15 de la mañana, hora del centro del país Cine con Eduardo Marín
11: Es
10: increíble.
3: Sé que estas normas pueden parecer restrictivas, pero recordad que el objetivo de este curso es que aprendáis a redactar con claridad y convicción. Y recordad, pensad en la veracidad de vuestros argumentos. Eres una persona maravillosa, Ellie. No podría soñar con una hija mejor que tú.
14: ¿Qué ahora vas a hacer de padre?
3: ¿Quién iba a querer que yo formara parte de su
7: vida? Mi querido Eduardo Marín, muy buenos días, es un gusto saludarte, hablemos de cine y cuéntanos ahora qué historia nos traes como recomendación para este fin de semana.
3: Muy buenos días, saludos a toda la audiencia, pues fíjate que hoy vamos a platicar, a recomendar ampliamente esta película que se acaba de estrenar este fin de semana en salas de cine, que es La Ballena, que es Toda una experiencia de vida es la historia de un hombre excesivamente obeso con una grave condición de salud que busca el reencuentro con su hija, su hija adolescente, a la que no ha visto en casi 20 años. Y bueno, la trama va adquiriendo sentido, todo se va armando como un rompecabezas. Y sí, es un relato duro, crudo, eh, no solo por lo grotesco que puede resultar el hombre en su estado físico, pero sobre todo por la dureza de la convivencia, de la relación con su hija en los diálogos filosos, pero realistas. Es un eh, relato sin complacencias y, y que transcurre eh, pues, en un solo departamento, todo está filmado en un solo departamento, pero en todo momento nos atrapa, toca nuestras fibras sensibles, porque tiene un enfoque profundamente humano. Y bueno, es un testimonio de la relación padre-hija, un testimonio a fondo de relaciones humanas. Y bueno, la película vale, y vale mucho, sin duda, precisamente por ese lado humano. Y a ese hombre, al personaje principal de aspecto desagradable, obsesivo en su negativa de recibir atención médica, pues lo vamos entendiendo, comprendiendo, nos va resultando entrañable. Es un relato emotivo que nos conmueve, ...que no ofrece, eso sí, concesiones... ...porque es el retrato de la vida misma... Eh, ...y la dirección, Alex, es del... ...del audaz, del rabiosamente... ...anticonvencional director Darwin Aronofsky... ...que el mismo realizador de La Sorprendente... ...El Cisne Negro... ...y quien luego tropezó con Noé... ...y más aún con Madre... ...que era un alucine total... ...pero que ahora, cinco años después... ...regresa con esta película... Eh, ...que es impactante, pero que es brillante sensible, emotiva, la ballena. Y Alex, para finalizar, pues tenemos que destacar de manera muy particular la actuación, la excelente actuación de Brendan Fraser, de 54 años, famoso hace eh, 24 años por la momia, y que tras varios años de estar en capa caída, nos ofrece ahora una interpretación verdaderamente deslumbrante que merece sin duda ganar el Oscar de Mejor Actor Estelar y por mucho una actuación verdaderamente soberbia de Brendan Fraser. Y la película, repito, es dura, es cruda, pero es muy humana, nos atrapa, es una gran película para ver, estreno en salas de cine, La Ballena.
7: ¿Cuál fue la condición... ¿Y cómo se preparó el actor para este papel? Él, en la vida, eh, en su vida, antes de hacer La Ballena, ¿cuántos kilos pesaba? ¿Cómo es y cómo se metió a este papel?
3: Mira, qué bueno que lo preguntas porque eh, eh, parte de ese gran esfuerzo eh, artístico, histriónico que tuvo... Que, que, que realizar Brendan Fraser fue precisamente el aumentar de peso. Eh, ha habido muchas especulaciones, pero se estima que más o menos eh, aumentó 30 kilos, que es muchísimo, se le ve en la cara, la cara que ya es muy eh, obesa, y lo demás, todo el cuerpo que aparece en la película de un hombre que pesa más de 300 kilos, pues fue eh, un, un traje eh, prostático. O sea, fueron de, este, de unas prótesis, con, confirmaron un traje que le hacen ver pues, excesivamente obesas sus piernas, sus brazos. Pero ese traje prostático pesaba muchísimo. Y él dice, Brendan Fraser, que al terminar de la filmación, cuando se lo quitaron, se sentía verdaderamente mareado. Por, porque tenía que soportar el peso de todos esos armazones de, eh, de las próstatas que le pusieron. De, de las prótesis, perdón, de las prótesis que le pusieron de, en, en las extremidades Bien. Pero él mismo tuvo que aumentar 30 kilos uh, Pero más allá de eso, su actuación de esta de sentimientos que sentimientos eh, que nos transmite Es efectivamente soberbia,
7: Bueno, Bueno, pues vale la pena leer, eh, verla Y bueno, entrará a la historia de los cuerpos transformados para un guión de cine. Que tengas buen día, mi querido Eduardo Marín. Cierto, Prometo verla.
3: Seguramente ganará además de Brendan Fraser que debe ganar, también debe ganar el Oscar a mejor maquillaje, precisamente por lo que comentabas. Perfecto. Un abrazo, buen día. Hasta luego, feliz domingo.
7: Información,
3: análisis,
17: propuestas.
3: Todo está en la ruta a 2023.
17: General Group
7: Vámonos con los temas de los asuntos electorales. Hoy se cierran las precampañas tanto en Coahuila como en el Estado de México, donde se pondrá bueno este día, porque las dos aspirantes, tanto del PRI y de la coalición como de Morena, cierran en el mismo lugar que este Escoco. Y vámonos con nuestro compañero eh, Gerardo García, quien está allá muy atento de este cierre de precampaña, Querido Gerardo, Buenos días. Sí. Hola, ¿qué tal?
5: Muy buenos días, Alejandro y auditorio. Después de las 10 de la mañana, Alejandro del Moral Vela será ratificada como precandidata electa.
7: Vamos a tener que... ¿Sí?
5: Sí, va a ser ratificada como candidata electa desde Texcoco, municipio, al que acuden porque recalcó sí. que el territorio estatal es de todos. El acto se dará dentro de la convención de delegados y delegadas, al que acudirán un estimado de treinta y tres mil y se dará cita la plana mayor del prismo. Este sábado fue el último día de, eh, de precampaña de la prista quien en veinticinco días recorrió 91 de los 125 municipios mexiquenses. En su último acto de precampaña, del Moral Vela enfatizó que Texcoco es de todos y no de algunos. Además agradeció a la militancia tricolor el haber construido juntos una precampaña ganadora. Así está el escenario y después de las 10 de la mañana ya estaremos contando con toda la la información de lo que ocurra en esta convención de delegadas y delegados por parte del PRI
3: pues
7: regresaremos Saludos. contigo más adelante querido Gerardo porque será un cierre de pre-campaña que ya sabemos que más que pues, pre-campaña ya, nada más porque están respetando o siguiendo el guión de la autoridad electoral pero ya sabemos que son candidatas prácticamente a la gubernatura, que tengas buen día
5: muy buenos días
7: Vámonos ahora hasta Coahuila, porque también allá se cierra la precampaña, aunque uno de los aspirantes eh, no está en, en la entidad, dado que... Hiring for your small business? If
5: you're
8: not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
7: Pero mire, ya casi nos vamos a una pausa. Ese tema lo vamos a tratar al regresar el candidato Armando Guadiana, quien tenía que cerrar hoy, pues decidió cerrar el día de ayer para irse a los Estados Unidos a ver. El Super Bowl. Y Alex, cuenta. ¿qué tal te quería? Un regalo de 90 mil pesos, como mínimo, ¿qué es lo que cuesta un boleto para el Super Bowl? Lo dices porque el candidato Guadiana dijo que le regalaron. Sí, no, no lo compró él, se lo regalaron. ¿Qué te, Oye, ¿Cómo no, te gustaría no, no un regalo sé, así? No sé qué sale peor: si tratar de decir que no tienes dinero, exceso de dinero para comprar un boleto, o decir que aceptaste un regalo de ese valor cuando no lo puedes aceptar por ley. Pero vamos a regresar con eso y más
2: Análisis,
17: propuestas.
2: Todo está en la ruta 2023.
17: General
7: Media Group. 8 de la mañana, con 30 minutos, hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Gracias por continuar con nosotros. Y si se acaba de conectar, de sintonizarnos, le agradecemos el favor de su atención, de mantenerse informado. Con el informativo de fin de semana. Vámonos hasta Coahuila con nuestra compañera Etel Arredondo. Ella es jefa de información del Heraldo Radio La Laguna para que nos dé todos los detalles previos al cierre de pre-campañas en el estado de este domingo, mi querida Etel. ¿Cómo estás y cómo están las cosas por allá? Hola, Etel. Nos... Hola. Hola, ETEL, buenos días. ¿Cómo están las Hola. cosas por allá? Hoy se cierran las precampañas en tu querido Coahuila.
4: Hola, buenos buenos días. ¿Cómo estás? Así es, pues hoy ya 12 de febrero se cierran las precampañas. El pasado 14 de enero fue cuando inició este proceso con los precandidatos eh, aquí este, en Coahuila donde este 2013 vivirá un proceso electoral como en el Estado de México. Hoy se llega al final de este periodo, contrario a como se hicieron las alianzas en el Estado de México, aquí el Partido del Trabajo no entró a la alianza con Morena. En Coahuila se registraron dos coaliciones, una integrada por la Unidad Democrática de Coahuila, la UDC y el Partido Verde Ecologista, y la conformada por el PRI, Acción Nacional y el PRD. Entonces el próximo periodo importante pues ya es hasta el 28 de marzo y del 1 de abril cuando se van a registrar los precandidatos, quien ya cerró pre-campaña ayer el sábado fue Armando Guadiana, el abanderado de Morena estuvo en la Plaza de Toros de Saltillo, el ingeniero estuvo acompañado del líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo en una entrevista previa en la semana nos comentó que pues este sábado haría este cierre de precampaña porque Mario Delgado estaría hoy domingo pues en el cierre de precampaña en el Estado de México. El líder Mario Delgado dijo que el secreto de Morena es la unidad porque el pueblo unido jamás será vencido y detalló que todo Morena a nivel nacional le da el espaldarazo a Guadiana. Por su parte, en el último día de actividades de su precampaña, Manuel Jiménez Salinas hizo un llamado a todas las y los militantes y simpatizantes del revolucionario institucional a cerrar filas en torno a este proyecto ciudadano y participar en la elección interna porque hoy van a tener ellos este proceso interno para la designación de su candidato, unas votaciones que también les servirán para practicar previamente al proceso electoral con todo su, su equipo ¿no? y su gente que tienen en, su, en sus sectores. Manolo Jiménez se hizo presente en una reunión masiva a la que llamaron un megacrucero en Saltillo. Otro de los precandidatos, Lenin Pérez, del partido de la UDC, en víspera de concluir este periodo de campaña, encabezó una movilización de UDCistas que se congregaron ellos en la Plaza Benjamín Canales, en la ciudad fronteriza de Acuña. Pudo ser optado por llamar movimiento de los rebeldes del norte. Y el y hoy, hasta hoy domingo, concluirá su precampaña campaña aquí en Torreón, el precandidato y, su, y ex subsecretario de Seguridad Federal, la Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, ayer ofreció aquí mismo una rueda de prensa donde aseguró que continuarán su búsqueda por la gobernatura de Coahuila y aseveró que no está su registro, esto a pesar de ser señalado y enfrentar quejas ante el Tribunal Electoral por actos anticipados de campaña. El exfuncionario federal pues es el precandidato del Partido del Trabajo y al movimiento le llaman aquí en Coahuila, en esta precampaña el rugido del tigre. Mm. Esto y todo lo que falta en Coahuila hasta aquí mi reporte hoy para ustedes.
7: Bueno, Etel, primero decir que lo que ocurrió allá en Coahuila durante este proceso previo a las campañas formales ya que se llevarán en unas semanas, pues es que Coahuila, a diferencia del Estado de México, sí dio una sorpresa precisamente en la disputa interna de Morena por la precandidatura, porque como todos sabemos, eh, Ricardo Mejía Verdeja, pues era subsecretario de Seguridad Federal, salía en... Prácticamente dos, tres días a la semana con el presidente de la república en las mañaneras. Le dijeron que se moviera desde las altas esferas del poder y de Morena para que buscara la precandidatura para Morena. Y ahí iba haciendo su luchita cuando de pronto la decisión final de Morena dio una vuelta de campana porque el senador Armando Guadiana es quien precisamente se queda... Con la precandidatura Y a pesar de los llamados Que le hicieron a Ricardo Mejía Para que se hiciera a un lado Y se regresara a sus funciones De secretario Subsecretario de Seguridad Ciudadana Federal Pues simple y sencillamente dijo No voy De regreso y ya nadie me para Y según él va por el PT A buscar la precandidatura Pero lo que dicen Los expertos es que pues esta situación fractura a Morena y será difícil que Morena pueda salir avante eh, frente a un PRI que tiene una estructura bastante interesante en la forma en que se manejan las cosas allá. Y digo interesante si se quiere ver como una disciplina del partido para quienes les gusta la unidad interna, pues a diferencia del Estado de México, prácticamente Coahuila si llega con el PRI bien posicionado.
4: Así es, y bueno, el propio precandidato Armando Guadiana, en una entrevista que nos ofreció en el espacio de, de Frente Laguna, pues él señaló eh, que, que este o que esta acción por parte de Ricardo Mejía, pues por supuesto que que lleva votos hacia otro partido que pues también hace una fractura en Morena y llamó a la unidad el como por ahí, este, dijo entrever que todavía era tiempo de que el precandidato, de que el subsecretario, pues, reflexionara esta acción. Sin embargo, pues, ayer en rueda de prensa, también aquí en Torreón, pues, eh, Ricardo Mejía se vio muy seguro y señaló que él continuará con esta acción y que el Partido del Trabajo será su, pues, su partido para buscar la gobernatura de Coahuila.
7: Bueno, pues muchas gracias y estaremos pendientes de ser necesario, nos conectamos contigo más tardecito, mi querida. Que tengas buen día.
4: Por supuesto, excelente domingo para
7: ustedes. Esetel Arredondo, jefa de información del Heraldo Radio La Laguna. Seguimos con más. Ah, Robert, Robert.
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del Informativo Fin de Semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
1: Te regalo una rosa. La encontré en el camino. Tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O oh, oh, se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada O oh, tiene amor
7: escondido 8 de la mañana con 39 minutos Hora del centro del país Pues... Ya estamos a un par de días de que se festeje el Día de los Enamorados, el Día del Amor y la Amistad, 14 de febrero. Y bueno, pues el tema de las rosas ha incrementado sus precios en las últimas semanas, mi querido Roberto Martínez. Exactamente, Alex. Ayer ya lo estábamos viendo ahí con el motorreportero que nos decía que
9: hay algunos arreglos podían costar desde los 500 pesos hasta más de los 3 mil pesos de acuerdo al tamaño. Pero nosotros. Hay gente que preferimos ir a un puestecito en la esquina, ir hasta a comprar algún arroz, un arroz individual o la docena. Uh -huh. Aquí te pongo un dato de que las docenas de rosas, tan solo en los últimos 10 días, aumentaron desde los 160 pesos, uh -huh. la docena, hasta los 200 pesos. Esto en la central de abasto, que es donde debería estar más económico. Este, ahorita en la calle las vamos a encontrar hasta 250, 300 pesos.
7: O una... sea, se incrementó hasta un 100% sí, el ramo de rosas.
9: De gran forma. Yo, por ejemplo, apenas ayer fui a preguntar en un puesto ahí por mi casa la rosa individual, que por lo general siempre cuesta unos 10 pesos. En esta ocasión me están diciendo que estaba en 20 pesos. Dije, no, ya le subieron el doble. El doble. Entonces, y justamente lo que es este, el 14 de febrero y el Día de las Madres, es donde el costo de las rosas es donde más sube. Es donde más sacan provecho los floristas en este año.
7: Bueno, pero, bueno, pues, ¿cuál es el comportamiento del consumidor en el Día del Amor y la Amistad? Bueno, pues, mira, la industria del consumo y el comportamiento del consumo en la celebración del Día del Amor y la Amistad, podemos conocerlo a partir de un estudio que se ha realizado comparativo respecto de 2022 al 2023. Y quien hace... Este estudio de comportamiento del consumidor en el Día del Amor y la Amistad Pues es la firma Planning One Y agradecemos a su director Iván Castro Rivadeneira eh, Director de esta consultoría que además... Pues se encarga de hacer todo tipo de análisis y de estudios del consumidor Pero que en esta ocasión meten la mirada específicamente en el Día de los Enamorados Querido Iván Castro, muy buenos días, ¿cómo está?
11: Alejandro, buenos días, encantado de estar contigo y con todo tu informado auditorio
7: Muchas gracias, pues ya que nos quedan unas horas para que festejemos Seguramente habrá quien lo empiece a adelantar ya desde este fin de semana empieza a calentar motores, ¿cuáles son los resultados que le da este estudio que hace del consumidor para esta fecha especial?
11: Claro que sí, Alejandro. Mira, el, el festejo del 14 de febrero, como muy bien lo dices, es un festejo importante eh, y justamente como parte de una serie de estudios que hemos realizado para entender cómo se comporta la economía de los hogares, es que esta vez hicimos eh, quisimos saber cómo se compara en términos del porcentaje de personas que se cele que celebran el 14 de febrero este año contra el año pasado. Ajá. Y nos encontramos con que existe una ligera disminución, seis puntos conceptuales abajo, en el 2022 prácticamente 60% de las personas nos dijeron celebrarlo, y hoy baja 53%. Y además el monto que las personas que van a celebrar están destinando para regalos, mientras que en el 22 era de 1.800 pesos, hoy va a ser solamente de 1.100 pesos aproximadamente. Entonces, todo esto te habla de que la situación económica, especialmente relacionada con la inflación, te está pegando hasta el corazón.
7: <risa> Literal, le pegó al corazón. ¿Cómo está el tema de el festejo? ¿Quién festeja más? ¿Las parejas? ¿Los hijos? Los amigos, Mire, los padres, ¿cómo es? ¿Cómo está dividido? Es
11: una celebración que principalmente va orientada a la pareja. De hecho, 80% de las personas que nos comentaron que iban a celebrar la, el Día de la, del Amor y la Amistad lo están pensando para la pareja. Ok. Hay otras, hay otras, digamos, relaciones que también son celebrables, como con los hijos, los amigos, los padres. Pero principalmente la pareja. Y de hecho, la pareja es la que a la que están destinados la mayor parte de los regalos. En particular están pensando en chocolates en un 30%, flores 14%, mm -hmm. y ya van disminuyendo otras opciones como ropa, desayuno, perfume, etcétera
7: Ya, o sea que... Sin duda es el, el día más importante Para la industria chocolatera Este 14 de febrero Porque el 30% prefiere regalar chocolates Y la mitad de ese 30% Un poquito más abajo eh, Es el, el promedio de regalo de flores
11: De flores, así es uh -huh. Pero hablando de regalos También les preguntamos Oye, ¿cuál crees que sea el peor regalo Para dar en el día de la amistad? También nos resultó interesante conocer cuáles eran las respuestas a, eh, desde la perspectiva de lo peor. Y nos comentaron dulces 13%, por ejemplo. Entonces, ch chocolate sí, pero
7: dulces no. Dulce, ¿no? no qué 22, curioso, ¿no? 10%. ¿sí?
3: Mira, Moni la Reyes, la sí,
7: sí acertaste bien cuando nos, nos preguntábamos al inicio del informativo de fin de semana qué es lo que más se regala. Dijiste chocolates y flores. Y efectivamente, ese es el, el tema... Y, y lo peor los dulces, lo estoy eh,
8: totalmente mira, de acuerdo sí. con Iván Castro
7: eso no dices los dulces no. me queda en, en el peor dulces regalo
8: chocolatitos sí. ropa
7: interior tampoco, 10% por <risa> ciento no, 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 ni ay, casi. no ropa interior no, como ahora otro otro punto importante, con la pandemia la el comercio electrónico tuvo un repunte Sí. De la de todo tipo de ventas ¿eh? De comida, incluso de ropa ah, De ropa
8: mucha sí. Y hasta
7: el envío Accesorios, de
8: flores cosméticos, flores, etcétera no Pero
7: se ahora cómo estamos Y seguimos este, con los envíos Seguimos con, el, sí. con la compra electrónica uh -huh. eh, ¿Qué dice el resultado de este 14 de febrero? se El, se, el, se el canal digital Ajá. Efectivamente
11: el canal digital ha tomado mucha fuerza Eso lo sabemos por varias encuestas en esta en particular reafirmamos que el canal digital sirve principalmente para realizar búsquedas. Es decir, la lógica es primero busco en Internet y después lo compro en tienda física. Uh -huh. Eso es lo que estamos observando principalmente, especial es de forma especial para eh, la celebración del 14 de febrero.
7: Entonces hay un... ¿Hay un decremento entonces en el comercio electrónico en esta fecha especial?
11: En cuanto a la compra. En cuanto a la compra vemos sí. un, un decremento, pero uh -huh. y un incremento a su vez de la tienda física. Pero como comentaba, es muy importante el canal digital especialmente para saber qué vas a regalar.
7: Ya, ¿y cómo anda el tema de la búsqueda de las parejas en internet. ¿Eso también lo tienen medido? Mira,
11: hicimos preguntar, ya que se trataba del tema de búsqueda de pareja, el amor, todo esto, ¿qué porcentaje de las personas desde el año pasado eh, tienen algún tipo de aplicación para buscar pareja? Ajá. El año pasado tuvimos un 20% de respuestas positivas, hoy fue el 18%. Y después les preguntamos en qué aplicación específica o en qué plataforma eh, Obtuvimos respuestas pues, altas Facebook casi 80%, Instagram 28%, Inter 24%, incluso el propio Twitter Y hay otras más especializadas como Grindr 12% Pero lo que vemos es que las redes sociales también sirven para conocer a la media naranja
7: Exacto pues es que sí, ahora el, el amor en los tiempos del, de del TikTok ¿no? o del o del ah, Tinder, de redes. De redes.
8: Uh -huh. Sí, qué car caray. Y, y bueno, y, y, ¿y ya lo tradicional no apunta en estas encuestas, Iván?
11: Bueno, los métodos tradicionales muy seguramente persisten, no, los, no, no indagamos sobre ellos. El, el, el conocer al, el conocer al porque
8: yo no lo veo nunca
6: va en a un
7: salir café. del
13: menú
7: exacto y quiénes celebran eh, los principales lugares donde se celebra el día del amor y la amistad?
11: Bueno hablando ya de la celebración un 44 nos dijo yo voy a estar en casa tranquilamente celebrándolo un 28 en restaurantes en la casa de mi pareja, 23%.
8: Hoteles. Y así nos
11: vamos. Nos hoteles, o bueno, hoteles. No quisieron 100%. decir, o sí. <risa> Solamente nos dijeron un 2%, pero ahí, <risa>
7: ahí seguramente hay... hay Dicen irinilla. que
8: hacen su agosto, ¿no? Sí. En, en San Valentín. Pero
7: quizás esa información sí se la reservó el encuestado. Vamos exacto a Conservaron eso. el pudor. <risa> pues muy interesante el, el proyecto, el análisis que hacen ustedes sobre estas entrevistas a los enamorados, a los amigos y a todo aquel que pues está de acuerdo en festejar, pues ahí está. La conclusión es que el tema económico sí nos afectó este año y el, los recursos que se le destinan a los regalos disminuyeron notablemente. Es correcto. Bueno, pues muchas gracias eh, Iván Castro Rivadeneira director de Planning Quad, que tenga buen día.
11: Al contrario, feliz 14 de febrero y un abrazo. Un abrazo, felicidades.
7: Pues ahí está mi querida Moni Reyes, dulces definitivamente. Ay, no. no coincides ¿A quién con la le encuesta. Se
8: ocurre, claro, chocolatitos, no. pero ese chocolatito el oscuro. El, el, amargo. el amargo bueno eso en mi gusto Bueno, sí, sí, sí. <risa> el pero chocolate sí, blanco no me siempre, gusta bueno
7: hay personas en las que sí, los sí. chocolates no les no les gusta pero suelen sí, suele ser la mayoría es, mira, aceptado no es más como un buen
8: accessible. y hablando de las flores robert lo que decías yo fui el viernes al mercado de Jamaica y vi docenas bueno rosas en, en docena 90 pesos no, la cuestión pero... es buscarle claro que se me secaron al otro día sí.
7: <risa> no eran
8: tan buenos pero bueno no, hay que ir este... al mercado de
7: Jamaica sí, yo creo bueno, Jamaica a quienes tienen la, es a quienes están aquí en la ciudad de México
8: ah bueno en la capital del ¿No? país la central de abasto no me gusta mucho me gusta no a más mí el tampoco para las
7: flores, flores y no. los y hay arreglos una... no
8: yo compré unas rosas pero en 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 manojito pero los arreglos florales deben de tener otro costo y más ahora que ya se acerca nuestro día de San Valentín, día de la amistad más mexicanizado, ¿no? Porque ah, San es. Valentín es como más americano, pero, pero mira, bueno. Pero
9: mira, Alex, hablando ya un poquito de, también, ya que estamos en el tema de los datos duros, ¿cuánto dinero se va a mover este fin de semana? Tanto por el Super Bowl como el Día del Amor y la Amistad.
7: ¿En México? ¿En México?
9: ¿Cuánto? 700 millones de pesos. ¡Ay, caray! Es 700 millones. Millones
14: de pesos. Porque Hola. se van
9: a juntar Ajá. lo que son las cifras... Bueno, lo que se espera es que se junte la gente que hubiera a, ir a los restaurantes para el Super Bowl. Uh -huh. La gente que hubiera a comer o pasarla uh -huh. en pareja. Uh -huh. Pero pues Aquí tengo el 26% de los mexicanos van a gastar este fin de semana en el Super Bowl. El 30% solamente para el Día del Amor y la Amistad. Todos los que van a empezar a adelantar sus su regalos, uh -huh. su regalo, sus comidas o sus paseos por la ciudad, el 24% va a disfrutar de los dos eventos y solo el 20% de los mexicanos este, comentó que no tiene los recursos para hacer algunas actividades este fin de semana. Pues bueno, bien,
7: ahí está, sí, la economía. Sí,
8: pura sí, mercadoteña sí, también. Sí. Yo hago una cartita bonita, la ilumino padre y, y se la doy eso, a mi amor. Pero eso. como no tengo ni no la cartita ni ahorita. los colores ni bueno, el amor, pero a lo mejor lo puede ser para, para, para el ideas. amor
7: próximo, para el, próximo <risa> para el amor, amor
8: propio, ¿no? También. No, eh, me voy a abrazar mucho. <risa> bueno, hay mensajitos. ¿A qué número, mi Roberto? Al
9: 55 91 63 51 19. Víctor Romo
8: desde Min Minatitlán, Veracruz, dice que le manda un abrazo, una flor a su esposa Elisa Villegas Que está en la Ciudad de México y él trabajando en Minatitlán, Veracruz
9: también Tenemos un mensaje de Oscar Romero, buenos días, una costumbre escucharlo desde Guadalajara, Jalisco Saludos
8: Saludos también, Ricardo Luna de la colonia San Pedro de los Pinos nos dice El amor son mis hijos Órale
9: mm, Otro, también Tenemos aquí un mensaje tenemos... de buen día, soy Alejandra Loyola me gusta mucho su programa y lo escucho cada fin de semana.
8: Alex, Moni, Robert y Héctor, ah, ya te mencionaron, Totis. Felicia de la amistad, fuerte y cariñoso abrazo. Soy Ana Rodarte y nos manda una imagen de una nena con su corazón en globo. Gracias, Anita. Bueno,
7: oigan, y habíamos dicho de una noticia que teníamos. Que sí. es triste Tú la tienes más o menos clara mi querida Yo la Moni. tengo
8: clara Porque integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos dieron a conocer hace algunos eh, ¿Minutos? minutos El fallecimiento de uno de los Heroicos perros rescatistas Se trata de proteo En cumplimiento de búsqueda y rescate De los afectados por los sismos En Turquía y en Siria Entonces, o
7: sea, Salió una delegación de la Secretaría De la Defensa de Nacional, Nacional Tanto de elementos del Ejército como los perritos Que ah, iban a las labores de, guardas, de rescate claro.
8: Entonces, Y uno de ellos falleció Falleció, falleció eh, se, en Las primeras informaciones y las versiones Es que falleció dentro de una uh, un derrumbe de una casa pero esa manera Hoy de
7: trascendido de, formalmente formalmente no, no lo ha dicho. se ha
8: explicado de La qué serena. manera mucha gente dice a ver eh, no 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 lo cuidaron no lo sacaron no le dieron no lo etcétera pero a lo que se sabe es que estaba en cumplimiento de su deber y eso nos debe de hacer sentir orgullosos, bueno. contentos y bien. Y creemos y realmente deseamos que sean muy bien tratados estos eh, perros rescatistas. Y un abrazo a su binomio humano.
7: Pues sí, una tristeza... Eh. Lo que hace enterarse de esta noticia: un perrito rescatista fallece en sus labores de rescate allá en Turquía. Hasta el momento la Serena no ha dicho exactamente las causas, solo ha confirmado el deceso de este perrito proteo, llamado proteo, proteo.
8: De los seis que fueron Proteo.
7: Bueno, vamos a una pausa y volvemos con más información.
5: cosas muy tuyas que yo no comprendo y hay cosas tan
1: mías, pero es que Dios no las veo. Supongo que pienso que yo Dios...
7: de la mañana con seis minutos hora del centro del país Héctor Alejandro Vieira ¿Por qué nos traes a este grande de la canción?
12: Este grande de la canción, cantautor de un extraordinario artista y que la está rompiendo justo ahorita que está en nuestro país porque se presentó el jueves y el viernes en el Auditorio Nacional nuestro tocayo Alejandro Sanz yo le digo el tocayo socio, ya luego les platicaré por qué, pero contó con una participación muy especial Alex Moni, amigos del auditorio porque pues la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, esta chica que se ha convertido en una importante activista en la defensa de las mujeres, pues luego de ser víctima, no lamentablemente de un ataque con ácido allá en el año 2019, pues participó con él, de hecho el propio Alejandro Sanz fue quien la invitó a participar, tocó con él eh, pues su instrumento, el saxofón durante su participación en el Auditorio Nacional y con este tema precisamente que estábamos escuchando de fondo Cuando Nadie Me Ve que forma parte del disco titulado El Alma al Aire, lanzado en el año 2001 y que bueno también es uno de los grandes éxitos de Alejandro Sanz, Alex
7: bueno pues, puros acá el tocayo que además es tocayo doble porque es Alejandro Sánchez, Ajá, por eso es pues, Alejandro mira, Sanz, doble, eh, la verdad es que si de por sí es grande, como un gigante de la música cantautor, pues estas acciones todavía lo magnifican. Porque tener esa sensibilidad, de tener el timing de lo que está pasando en nuestro país, la lucha que está dando esta mujer que fue atacada en 2019... Y cuyo agresor estuvo prácticamente a punto de ser liberado De no ser porque ya se ha convertido para María Elena Ríos Pues prácticamente un modo de vida De ya no dar un paso atrás Porque al final de cuentas se metió a esta batalla Y cada acción que se haga en torno a su agresor Pues la va a mantener fuerte y viva y que Alejandro Sanz la haya llevado a estos escenarios y que él mismo la haya cantado a ella esta canción y ella con su sax, la verdad es que fue una buena noche en esta gira musical que hace Alejandro Sanz en nuestro país.
12: Así es, mi querido Alex, y no es la primera vez que Marielena es invitada por otros grandes artistas, no olvidemos que hace mucho, si mal no recuerdo, fue en el festival eh, Corona Capital, me parece que fue, la maldita vecindad, mm. precisamente también la invitó a participar, también una presentación muy emotiva, y como bien lo dices, Alex, un país para Alejandro Sanz muy importante, no solamente profesional. Mente hablando sino también a nivel personal y él lo ha dicho abiertamente México México es prácticamente su segunda casa su segundo país aquí fue donde consolidó su carrera no olvidemos también que su ex esposa Heidi Michelle mexicana de allá de Guadalajara entonces sin lugar a dudas el vínculo de México con Alejandro Sanz es muy muy cercano muy fuerte uno de los videos, yo recuerdo también un video de Alejandro Sanz, de uno de sus grandes temas, lo grabó aquí en la Ciudad de México, para ser exactos, en el centro de Tlalpan, un tema que canta con la algo pasión eh, irlandesa de course un tema titulado Una Noche del Año 2001, que grabaron aquí, en la Ciudad de México, como les comento, allá en el centro de Tlalpan. Entonces, sin lugar a dudas, la relación entre Alejandro Sanz y México es, yo creo que, de las más fuertes eh, en el medio artístico.
7: Pues mira, Alejandro Sanz es y quiere tanto a México Que la hija de Alejandro Sanz, Manuela Sanz Estudia y vive en nuestro país Nada más Vive tanto, no, 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 aquí desde hace seis años Estudia la carrera de diseño de modas uh -huh. Y la niña tiene una relación amorosa con un mexicano De nombre Alex también eh, no, Y lleva salud. seis años de noviazgo Ay, hoy
8: no es un así santo, ¿eh? Que, hoy no es santo de Así ustedes. que
7: la verdad... Eh, Sí quiere mucho a nuestro país y pudiendo tener la posibilidad de estudiar en cualquier otra parte del mundo, Manuela decidió y e inmediatamente Alejandro Sanz la respaldó. Para que se viniera a vivir y a estudiar en México Y
12: quedarse aquí exactamente Alex Entonces pues no podía faltar Nuestro tocayo en las efemérides De este domingo <risa> bueno.
8: Amiga mía me encanta ese tema ah, yo Ay, yo wow,
12: canción, por ¿no? favor. Amiga mía del disco titulado Más de 1997 <risa> Y considerado <risa> el más a
7: exitoso ver, de su carrera
8: Otro para el diccionario q
7: ¿No? Cubole para Cúbole. los mexicanismos Y si sí está, está reconocida ahí eh, sí está ¿Sí? incluido no el cubole El cubole está si incluido no En pensado. este nuevo diccionario De, de Mexican. mi mexicanismos Bueno claro. lo trajimos ayer pero, Hoy pues, lo saqué en la mochila porque estaba no, pesado y no se me olvidó. Se semana. me olvidó, pero no. la otra semana lo traemos y, sí, y ¿no? seguimos diciendo las ¿Yo? las palabras.
8: Tengo esta palabra, sí, está chida. O sea, la verdad me han criticado muchas personas. Ya, ¿Por qué dices chido, chida? ¿Se usa? Ya, claro. ya se usa. Se usa es parte de nuestro está momento. bonita bueno. esa, ese tema. Exactamente. Ahí, gracias. Exactamente mismo. Y Seguimos con más
12: y ya al ratito cerramos con la selección musical.
8: No sé decir ni qué hacer
1: la pudiera mandar en el alma. La libertad que es lo que a
12: él le hace falta. La gran final de la NFL está aquí. Y no te puedes perder nuestra emisión especial de Plan de Juego con todo lo que necesitas saber antes de este emocionante encuentro. Santiago Corona y Diana Cortés te esperan el domingo 12 de febrero en punto de las 4 de la tarde. Aquí en el Heraldo
5: Radio.
3: Mire, pues
7: ya lo escuchó usted. Este domingo se llevará a cabo el Super Bowl 57 de la NFL entre las Águilas de Filadelfia y los jefes de Kansas City. Y el Heraldo Radio pues tendrá una emisión especial del programa Plan de Juego, conducido desde Guadalajara por Santiago Corona y Diana Cortés, que se va a transmitir de 4 a 5.30 de la tarde, tiempo del Centro de nuestra ciudad, de nuestra ciudad para todo el país y desde Guadalajara nos vamos a, a hacer el enlace a partir de las 4 de la tarde para todas las frecuencias del Heraldo Radio de todo el país pero para que nos cuente también lo que representa este Super Bowl 57 agradezco que esté precisamente el periodista deportivo y conductor del programa Plan de Juego del Heraldo Radio Guadalajara Santiago Corona. Mi querido Santiago, ya todo listo para el Super Bowl y tú preparado para esta transmisión especial.
6: Hola, estimado Alex. y Me da muchísimo gusto saludarte y por supuesto también a toda la audiencia del Heraldo eh, a lo largo de nuestro país, de México. Eh, estamos listos, Alex. Este es el día más importante pues para todos los que seguimos el, el fútbol americano profesional de la nfl es un evento que inclusive muchas personas que quizás no sigan a esta liga a lo largo del año bueno por lo menos se enteran quizá lo ven eh, pero representa eh, pues eh, la culminación de una temporada más de la nfl y insisto, es un evento sumamente importante para
7: todos nosotros. Sí, digo, más allá de la definición como deporte más popular y de la final de, pues... Eh estos grandes equipos de la NFL Bueno, pues en el contorno En el en alrededor de todo esto está las apuestas Los comerciales, los ratings, los shows Los cantantes El consumo de bebidas El consumo de productos Y de alimentos No se diga el aguacate mexicano Pero sin duda Uno de los espectáculos Más esperados Por los estadounidenses, ¿no?
6: Sí, eh, mira, la NFL es eh, indudablemente una de las ligas eh, deportivas profesionales más importantes de los Estados Unidos, si no es que la más importante, y año tras año genera millones y millones de dólares. Tú lo has mencionado eh, en todos estos eh, temas, por ejemplo, el, el, el tema de las, uh, ¿cómo se llaman? Los comerciales. ...que pasan en, en el Super Bowl, las grandes agencias publicitarias allá en los Estados Unidos... ...el día del Super Bowl es el estreno de estas eh, nuevas campañas eh, publicitarias, ¿no? El espectáculo de medio tiempo, el costo de los eh, boletos eh, del Super Bowl, te lo paso rápidamente... ...creo que el más barato andaba por ahí de los cuatro mil dólares y el más caro por ahí del orden de los veintidós mil dólares... Entonces, eh, eh, redondeando todo lo que es la justa deportiva que pues eh, eh, los, los jugadores de la NFL cuando llegan a esta gran liga provenientes de las ligas universitarias, pues claro que ellos aspiran primero a convertirse en profesionales y eventualmente, pues a tener contratos millonarios que también año tras año seguimos la información de los, los dineros que ganan estos jugadores empezando por el coreback Patrick Mahomes de los jefes de Kansas City que tiene el, el, el contrato más grande que firmó hace ya un par de años por 500 millones de dólares aproximadamente por 10 años. Entonces sí, es un, es un gran gran negocio, pero también es un gran espectáculo y la cantidad de gente que arrastra, es eh, impresionante, y sobre todo, Alex, aquí en nuestro país, somos, los mexicanos somos... Una gran afición La NFL lo sabe Después de los Estados Unidos por supuesto Saben que en México existe La mayor cantidad de aficionados A este deporte
7: Definitivamente eh, Bueno pues no por nada Hasta hay un juego de temporada Acá no que en otras ocasiones Se ha llevado en el estadio Azteca, saben de la afición ¿Qué hay de, de este lado, querido Santiago? Y bueno, ¿qué es qué, qué esperar ya en lo deportivo de este supertazón número 57?
6: Bueno, mira Alex, eh, año tras año se habla o se espera más bien no que el Super Bowl sea un juego eh, muy parejo. Hay que recordar que no siempre ha sido un juego, no sé, qué te gusta, que se declina en el último minuto, que es algo que muchos aficionados quieren ver, ¿no? Un juego muy, muy reñido, que no se cargue más para un lado que para otro, por ahí a la mitad del partido, porque luego pues puede perder interés. Un juego es algo eh, normal, ¿no? Entonces, pues sí, hay que esperar un juego eh, muy parejo, muy disputado en las casas de apuestas, las Águilas de Filadelfia aparecen ya desde hace varios días como favoritos. Han dado fluctuando la cifra entre 1.5 y 2.5 puntos a favor de las Águilas de Filadelfia. Esto pues, seguramente a los aficionados, a los jefes de Kansas City no les eh, causa mucha gracia. Filadelfia llega como un equipo muy, muy balanceado. Kansas City es un equipo también muy poderoso a la ofensiva, aunque tiene una pequeña debilidad que es una lesión que trae ahí en el pie Patrick Mahomes. Se dice que está listo para jugar, pero yo no creo que esté al 100%. Entonces, pues eh, no soy muy partidario de hacer predicciones así muy precisas, porque ninguno de los que analizamos la NFL, ninguno de los periodistas especializados pues tenemos una bola de cristal, ¿no? Claro. El tema el tema de las apuestas es algo muy, muy fuerte, pero me parece que Filadelfia tendría que sacar la victoria al menos por una diferencia de unos tres puntos, que sería el equivalente a un gol de campo.
7: Muy bien. Querido Santiago Corona, periodista deportivo y conductor del programa Plan de Juego del Heraldo Radio Guadalajara, pues vamos a estar muy pendientes hoy a partir de las cuatro de la tarde en que haces una conducción especial con la periodista también acompañado de Diana Cortés. Estaremos aquí sintonizándote. Que tengas buen día y mucha suerte en la transmisión de este domingo al rato a las 4 de la tarde.
6: Muchísimas gracias, Alex. Esperamos a todo el auditorio que sigan conectados hoy de cuatro cinco y media previo al kickoff del partido allá en Arizona que arranca precisamente a las cinco y media cuando nosotros terminamos esta
7: transmisión especial bien abrazo Igualmente, gracias. Y vamos a hablar ahora precisamente del de tema del de aguacate, el consumo de este fruto mexicano con gran presencia en Estados Unidos. Agradezco que esté Juan Carlos Anaya en la línea telefónica, director del grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Una buena noticia, ¿no, Juan Carlos? Que en estas fechas, pues el aguacate se cuela como uno de los... Preferidos del Super Bowl, el Super Tazón, y que, pues, eso al parecer pues beneficia a la economía mexicana y a los productores de aguacate. ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Buenos días, Alejandro. Y la realidad, pues, el aguacate mexicano se ha vuelto el oro verde, pues, es el ganador del Super Bowl desde 2015, que se la campaña, que ha ido posicionando este producto en el gusto de México, pero también principalmente de Estados Unidos, donde más del 90% de las exportaciones va a ese mercado. Y este juego que juega, tiene un papel muy fundamental para la promoción del aguacate, que es el Super Bowl, ha sido muy importante para los productores y para la, las divisas que México adquiere con la exportación de este producto.
7: Sí. Ahora, eh, en medio de todo esto, eh, conocemos que hay una denuncia llevada... Eh, a la producción mexicana de aguacate ante la Comisión Ambiental del TEMEC por ecocidio. ¿Cuál es el fondo de esta situación?
10: Mira, son este, medidas que toman eh, no arancelarias los productores de Estados Unidos, algunos productores, donde ven la gran competencia por el aguacate mexicano, donde el aguacate de cada 10 aguacates que se consumen en Estados Unidos, donde el aguacate mexicano, por su sabor, porque es como un, una mantequilla, pues ha ido posicionando en el gusto de los consumidores de Estados Unidos. Sentimos que pues, esta, esta demanda que están presentando, esta queja, todavía tiene un proceso interno en Estados Unidos y veremos qué sucede si la, la representación comercial de Estados Unidos hará alguna denuncia, alguna presentación, alguna queja al gobierno mexicano y hay que estar muy atentos al respecto.
7: Eh, ¿Sí es aceptada por eh, esta comisión que lleva al Temec. Sí, ¿Sí puede ser aceptada esa denuncia?
5: Sí puede ser
10: aceptada, pero yo creo que hay los elementos que va a tener que tener la autoridad para que no tengamos algún daño. Lo que sí es cierto, la realidad es que sí se ha incrementado la superficie de aguacate en México, por eso México es el mayor productor del mundo produciendo el 28% de la producción a nivel mundial y este año 2022 pues rompimos récord de producción con 2.6 millones de toneladas entonces pues, tendrán que tener los elementos también los productores para sí. poderse defender ante esta demanda
7: bueno, pues vamos a estar pendientes tanto lo que ocurre el día de hoy como también pendientes de esta demanda ante la Comisión Ambiental de Temec para saber si llega hasta el final por la denuncia de ecocidio. Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que tenga buen día.
10: Buenos días, Alejandro, que le pasen bien.
7: Buen día, mire, y es que sí, tiene razón parte esta denuncia que se ha llevado por ecocidio eh, durante las coberturas que nos ha tocado hacer allá en Michoacán, pues precisamente hemos sido testigos de cómo han sido devastadas zonas boscosas y árboles de pino han sido sustituidos precisamente por la siembra ilegal de árboles de aguacate que controla el crimen organizado. Y que precisamente grandes incendios forestales son de manera deliberada para que estos estas zonas boscosas o de serranía puedan ser sustituidas por árboles de aguacates, precisamente por la alta demanda, no solamente a nivel nacional, sino en Estados Unidos y Japón. De hecho, hay un documental de una reportera francesa que revela la mafia del aguacate y lo que le estoy diciendo. Los aguacates del diablo se llama ese documental. Hay que verlo para entender. Vamos a una pausa y volvemos
2: con más.
7: 9 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país ya estamos de regreso en el último bloque del informativo de fin de semana de este domingo 12 de febrero de 2023 y Héctor Alejandro Vieira ahora qué nos trajiste ahora le dimos un giro musicales.
12: exactamente mi Alex pues cerramos la selección de este domingo precisamente con el cantautor británico eh, Robbie Williams porque mañana justamente va a estar de manteles largos mañana cumple 49 años de edad y pues por eso lo estamos escuchando con uno de sus grandes éxitos un muy buen cantante de hecho él comenzó en, unas de, en una de estas boy bands como se les conoce de la década de los noventas una agrupación llamada Take That y pues prácticamente él fue el último o el único integrante de esta agrupación pasión, Pues que se mantiene vigente Una exitosa carrera en solitario Y este tema que estamos escuchando Alex, Moni, Robert, amigos del auditorio eh, Rock DJ, ya, nada más ni nada menos Este tema forma parte de su disco Titulado Sing When You're Raining Lanzado en el año 2000 Es decir, ya está cumpliendo prácticamente 23 años Y un tema bastante movidito Bastante ag agradable A lo mejor no es el más No es así como que el más como para bailar propiamente, pero sí para ponernos de muy buen humor y pues ya en esta última media hora del informativo, Alex. Pues muy bien, ya se acerca al quinto piso el cantante inglés. Exactamente, Robbie Williams, aficionado de hecho y socio del Manchester United. Ah, mira. Justamente, socio. Ese. Ajá, exactamente. Qué Ahora sí unas que acciones la... por ahí. Exactamente, mi Alex. Ahora sí que rival eh, deportivamente hablando de otro gran Músico británico como lo es Noel Gallagher de la banda Oasis, uh -huh. nada más que eh, Noel Gallagher es socio y también fan del Manchester City, el ah, rival bien. directo del Manchester United
7: uh, bueno, Pues ahí está, tienen eso en común
12: Así es mi Alex y pues con esto cerramos
7: este, este dominguito musical Pues muy bien, gracias Héctor Vieira A ti que Alex, seguimos pendientes
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
7: 9 de la mañana con 34 minutos hora del centro del país. Moni Reyes, hay mensajitos.
8: Hay mensajitos en el 559163-5119. Felipe Bravo nos escribe y nos dice: la canción que canta Yuri, Yuri, nuestra cantante veracruzana, llamada Esperanzas, la cantaron primero Los Pecos. ¿Sabían ustedes eso? Bueno, pues lo mm. acabamos de aprender. A ver si tenemos ahí la musiquita de fondo. No, ¿verdad? Sí. Avi, venga. Quedan Mi ilusión siempre eres tú. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo que uno aprende día a día con Hoy nuestros es amigos que escuchas?
7: Para quienes no nos habían sintonizado, o es bueno, y esto a cuenta de qué. O por qué. O por qué. Es porque en las efemérides musicales pusimos aquí en el informativo de fin de semana que una de las canciones más representativas de la década de los ochentas es de Timbiriche, una que dice, corro, vuelo, me acelero, para estar con, con todos,
8: todos. menos conmigo. Ah, no, con, con todos menos conmigo.
7: conmigo. Así se llama, ¿no? Me
8: gusta reír
7: esa delante de ti. Esa. Esta canción, que todos suponíamos que era de Timbiriche, pues resulta que no, no es de Timbiriche, es de Iñaki, quien antes de formar, parte de mocedades era un solista y él fue el que trajo esta canción uh -huh. que también es de una banda primero eh, alemana. ¿Sí? Se castellanizó con Iñaki y cuando venía a cantarla a México le dijeron usted no puede cantar esa canción porque ya la tenemos predestinada para la, la banda Timbiriche y al año siguiente ya había roto todas todos eh, los primeros lugares, lugares de las uh -huh. radiodifusoras
8: Muy bien, bueno, por eso Felipe Bravo nos escribe y nos dice que Yuri, la canción de Esperanzas, primero la cantaron Los Pecos, la cual acabamos de escuchar ¿Cuál otro también mensaje? Gracias Fili un...
9: También tenemos otro mensaje de desde Guadalajara Luis Enrique Prado nos manda saludos. Y qué excelente programa.
8: Muchas gracias. Y Vicky nos dice desde Nuevo León. Buenos, buenos días, Alex, Moni y Robert. Un saludo muy cariñoso desde Monterrey. Les deseo que sigan los éxitos en su gran programa. Muchas gracias, mi querida Vicky. Y también nos escribe Marta Eugenia. Winstert desde Dallas y nos dice Ay, cómo me encanta escucharlos cada fin de semana. Voy rumbo a mi trabajo. Trabajo en una tienda, en el área de envíos de dinero. Wow, muchas gracias, Marta. ¿Qué más, mi Robert?
9: También tenemos otro mensaje de la señora.
8: Isabel Pérez,
9: que nos manda saludos, excelente programa. No me lo pierdo cada fin de semana, los escucho.
8: 55 91 63 51 19. Ya saben que le van a regalar a sus amigos, sus amistades, el amor. Van a incluirse en el besotón, que es lo que van a hacer. Todavía hay chance, ¿no? De que nos escriban, Robert.
9: Exactamente, o también que van a comprar al rato para la botana, para el Ay, medio el para el Super, Super Bowl. Sí, Porque, Alex, te tengo Te tengo el dato de que Ajá. aquí en México, una familia mexicana para verlo desde su casa... Gasta desde los 300 pesos, 400 hasta los 1200 si es que la botana incluye cerveza o algo de alcohol. ¿Cuánto
1: 1200?
9: cuesta?
7: Desde 300 pesos hasta, hasta los 1200, hasta 1200, sí, porque pues te sientas frente al televisor, te traes la cervecita. La botanita sí. y haces un pedido. Los o simple y sencillamente, uh -huh. pues compras algo para el, el aguacatito, para el guacamole. También aquí, pues no nomás allá en Estados Unidos. Ah, también ¿verdad? en México. Sí. También aquí, los totopos. Entonces, siempre. Los chuchulucos sí, que son los chuchulucos, dulces. O las, los chuchulucos son dulces. <risa> Ese es otro para Otro mexicanismo. Uh -huh. Sí. Ay, pero no. a Moni no le gustan no, los dulces no,
8: no, pero el día de la amistad No, ah. Los chuchulucos para. Ya el... ves,
7: te, te iban a regalar chuchulucos Ay, regálenme Y ya dijiste dos. que no
8: Bueno, no para el amor y la amistad Me gustan para, para el Super Bowl ah, Para bueno, los partidos de fútbol Está bien,
7: ¿no? está bien Oye, Robert, hace rato Estabas comentando algo Sobre el tema que tiene que ver Hablando del Super Bowl eh, Con el... Boleto que recibe de regalo, entre comillas, el senador Armando Guadiana. Yo creo que el senador, siendo uno de los hombres que se dedica a la extracción del carbón en nuestro país y cuyas propiedades a lo largo y ancho de diferentes estados, incluyendo Coahuila, tiene una superficie mayor a lo que representa la Ciudad de México. Es dueño de mineras. Entonces, yo creo que tiene los recursos suficientes para comprar un boleto para el Super Bowl. Pero en el ánimo de ser políticamente correcto, dijo que no lo había comprado, que se lo habían regalado. Pero solamente se mete en otro problema, porque ya habíamos dicho también que los funcionarios federales, de acuerdo a una ley de servidores públicos, no tienen por qué recibir regalos. Porque si son funcionarios públicos, recibir un regalo es como una especie de soborno para favorecer a alguien. Y este regalo que recibió el, entre comillas, el senador Guadiana, pues ¿cuánto cuesta un boleto para ir?
9: Mira, un
7: boleto ahorita en reventa
9: cuesta 90,470 mil pesos, el más económico.
8: Pesos mexicanos, pesos no mexicanos. dólares.
7: Bueno,
9: pesos. porque en ese momento nos decían que la cifra era de un boleto, era el más económico de cuatro mil dólares, pero ese era este, un precio normal. Ajá. Son 70 mil pesos, pero en reventa, que es la que está
8: 90, casi casi desde pesos. ahorita,
9: son 90 mil pesos y el más caro seiscientos mil pesos. Y Alex también hay que tomar, hay que recordar un poco que Guadiana ya no sabía, ya no es la primera vez que participa en nuestros eventos de gran magnitud, ya que estuvo en Qatar, en el mundial de... de del año pasado en diciembre se fue se fue a Qatar se fue y de tuvo, invitado. Y, y además hasta faltó al Senado para poder a una, sí, a un, a
7: una, a una reunión del Senado bueno. para ir
9: a un partido de México
7: bueno pues ahí está bueno. ahí está el dato del de senador no, bueno Guadiana es que se quien regalaron. incluso se adelantó para su cierre de precampaña vámonos a más información cuando son las 9 de la mañana con 41 minutos hora del centro del país
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
11: Los ya estoy pasadito. No madrasa ni azúcar ni harina ni más golosinas que me hacen gordito. No madrasa ni azúcar ni harina ni más golosinas que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300 y el atrojo casi me domina. Y pa colmo mi fiel chaparrita
7: Bueno pues estamos de regreso en el informativo de fin de semana Mire el aceite vegetal en todas sus presentaciones Es un producto que está causando la muerte de 747 mil personas al año Esto significa que un producto aparentemente saludable Llega a ser incluso más nocivo que el alcohol, el cigarro el humo del escape del automóvil y es más devastador incluso que la diabetes. Eh, el aceite puede ser vegetal de soya, maíz, canola, eh, girasol y hace daño precisamente al organismo. La Asociación Nacional de Industria de Aceites y Mantecas Vegetales informó que el valor del mercado de los aceites tan solo en México es de 38 mil 34 millones de pesos al año porque es uno de los productos que más consumen las familias y que se tiene en las cocinas de las familias mexicanas. Así que uno de los principales enemigos número uno para la salud es el aceite vegetal. Y casi, casi todas las personas tienen no sol, a veces un litro ahí que va comprando en la medida que se va acabando, pero hay personas pues que cuando van por su despensa compran hasta dos o tres litros porque pues es el producto que se utiliza todos los días y precisamente bueno pues la cámara de diputados ha votado una ley para restringir el uso de grasas saturadas en méxico al ser señaladas pues de que aumentan el riesgo agradezco que esté en la línea telefónica a la doctora mariana isabel jefa de la carrera de nutrología de la fe zaragoza de la unam doctora muy buenos días cómo está qué tema no
17: Hola, buen día. Sí, un tema muy interesante para todos. Eh, para
7: la salud de todos. Cuéntenos un poco cómo eh, el, pues el cuerpo, la, los organismos, cómo no procesan estos alimentos, cómo, cómo es que se deteriora la salud poco a poco.
0: Sí, lo que
17: sucede con este tipo de grasas, las grasas trans, es que igual que otras que consumimos, eh, están en, en distintos tipos de alimentos, eh, se incorporan o se, se suman, digamos, a la, a la estructura de, de algunas partes de la célula, como vamos a llamarlo así, la membrana, y eso incide sobre la función de, de las células. Eh, entonces, si esto sucede en distintos tejidos, eh, se afecta la función de la célula. Y si se afecta la función de la célula, pues también eh, empiezan a, a asociarse enfermedades, ¿no? eh, sobre todo cardiovasculares. Y bueno, también relacionado con un consumo excesivo de este tipo de grasas, pues puede estar, no como como eh, causante, pero también la obesidad, ¿no? Entonces, si se suman eh, las grasas trans, la funcionalidad de las células y la obesidad, entonces es cuando empiezan a aparecer las enfermedades cardiovasculares principalmente.
7: Gran parte de los accidentes cardiovasculares, además de las harinas, entonces pues está precisamente eh, con esta combinación, hacen prácticamente pues una bomba dentro de las arterias.
17: Es correcto. En general eh, es el tipo de grasas que consumimos, como, como bien tú lo tú lo dejas ver no, con esta introducción que nos das, y el tipo de harinas y la cantidad también que se consume de esto. En efecto, la combinación hace, pues sí, una una bomba energética, una bomba muy muy calorita, muy densa en energía, que implica que se vaya acumulando la grasa en pues en nuestro en nuestro cuerpo y eso va también alterando el, el la producción o la la síntesis de algunas eh, sustancias que son proinflamatorias, o sea que favorecen la inflamación. Entonces esta inflamación pues, es una característica común tanto a la obesidad como a los accidentes ¿no? este, cardiovasculares, a los eventos cardiovasculares y bueno sabemos que hoy en día la población mexicana pues consume mucho de, de ambos, ¿no? eh, sobre todo a partir de los los productos ultraprocesados.
7: Ahora, las harinas, las grasas, las azúcares, por eso eh, es el, el equilibrio de tener... La conciencia de cómo comer, o sea, si hoy decidí comer un poquito de calorías, bueno, pues le reduzco a las azúcares, le reduzco a las garnachas y todo lo que se hace con aceite. Esa es una de las alternativas, tener ese, ese equilibrio. Pero, ¿qué pasa entonces con las familias mexicanas, que gran parte de nuestra dieta pues tiene que ver con ese aceite, ese aceite ¿no? Que vegetal o de semillas Ay, que se hace... ¿Cuál es la alternativa que tenemos?
17: Eh, más que eliminar el, el, los aceites, porque efectivamente son necesarios para, para cocinar, ¿no? y son eh, son un alimento, vamos a llamarlo así, accesorio. De lo que se trata es más bien de moderar la cantidad y de eh, a lo mejor ser más cautelosos en el, en el uso y en las temperaturas que se da a estos aceites. El problema viene cuando se calientan demasiado... ...y luego se reutilizan. Esa es una práctica muy común eh, con ciertos alimentos, ¿no? Pues sobre todo, como como tú dices, eh, ali alimentos este, de a pie de calle, ¿no? Uh, Antojitos, hay,
8: etcétera. Po Ajá. ¿Sí? ¿Podríamos sustituirlos con los famosos aceites de, de de semilla de girasol, de uva, de aguacate, de oliva? De coco. De coco también.
17: De los que mencionaron, sí, excepto el de coco, justamente. Fíjense que se ha puesto de moda, sí, se ha popularizado el uso sí. de, del aceite de coco. Sin embargo, ¿qué creen? Resulta que el coco es como el de los muy pocos sino es que el único alimento vegetal uh -huh. que tiene grasas saturadas, grasas de las que no son saludables o que le llaman comúnmente que no son buenas. No es, no es que sean malas, malas, sino hay que consumirlas con moderación, pero desafortunadamente se ha descontextualizado un poco el uso de este tipo de grasa y además se calienta, o sea, sí, ya claro. el aceite de coco tiene, uh -huh. o la, la grasa de coco tiene tiene estas grasas menos saludables y si luego además se utiliza para cocinar, Peor. la temperatura que se usa sí. para eso, exacto, exactamente, sí, sí. entonces es muy importante informar sobre Justamente, qué bueno que lo mencionaron sobre sí. este tipo de aceite, los otros que
7: mencionaron. A ver, entonces, para, que, congo, quede, no. para que quede claro como son alternativa buena. a las familias. ¿Cuáles son los
8: aceites? Semilla de girasol, me, que, de uva o de Gira, aguacate. Girasol. O el de olivo. Uva, sí, aguacate y olivo. Ajá.
7: Los que en caso de Todavía usar aceite,
8: también. pues usemos claro. ese. Sí. Son muy sí, caros, sí. pero podría ser una alternativa, ¿no?
17: Eh, en el mercado hay bastantes opciones uh -huh. que que de las que se puede disponer. Sí. Entonces, de, de todas estas que mencionaron, por ejemplo, el de soya se consume mucho, el aceite de, de soya se consume muy frecuentemente, entonces esa pudiera ser una alternativa. Okay. No, no, realmente tiene que ser el de oliva, porque también en ese sentido. Eh, es el uso que le damos a los aceites sí. pensemos en bueno sí. voy a cocinar este, algo que va a lo mejor frito voy a eh, uh -huh. eh, voy Lopeado. a cocinar más sopa uh -huh. bueno no le voy a poner pues, aceite de oliva no ese es mejor que me, que lo consuma vamos a llamarle así crudo o que sea todavía uh -huh. más cuidadoso uh -huh. a la hora de someterlo al calor
8: y con ¿no? mantequilla también depende el uso porque también se llega a generar uh -huh. esta este uso de la mantequilla para a, a, inclusive para hacer las pechugas asadas no
17: Sí, ahí también es eh, si si realmente es mantequilla o si es margarina, no, ¿no? Mantequilla, la mantequilla claro. pues va a ser uh -huh. eh, de origen animal. Sí. Y entonces eh, el exceso, el exceso es lo que uh -huh. lo que nos daña y también ojo otra vez no con el, las temperaturas muchas veces. Eh, prendemos las, la sartén y al mismo tiempo agregamos esta grasa, ¿no? La, la mantequilla, por ejemplo. Claro Entonces no. ya Ajá. en lo que se calienta el sartén, en lo que se calienta la mantequilla, luego ah, ya me tardé en, en agregar lo que iba a poner en mi preparación. Entonces estamos sometiendo a altas temperaturas uh -huh. que pues, le agregan este componente de, de, de transformación al a la mantequilla que la va a ser pues menos saludable
8: ¿no? y, y, de, lo, de
17: por sí claro. de lo que ya fuera
8: y otra cosa que también que el teflón es malo que hay que mejor cocinar con sí, acero sí. etcétera todo eso también influye así
17: es sí eh, tiene mucho que ver como 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 usted lo menciona con las formas de preparación Bien. Y, y en dónde en se, los se preparan los
8: alimentos claro. así otro es, sí. tema otro sí. tema importante bueno.
7: sí <risa> sin duda Doctora, un gusto platicar con usted y que nos dé estas alternativas. Doctora María Isabel Valdés, jefa de la carrera de Nutriología de la FE Zaragoza del Omnán, que tenga buen día. Gracias, muchísimas
8: gracias. Igualmente, Igualmente buen día. Hasta luego. Hasta
9: luego. Zona Random con Diego Iván González.
17: Yeah. Hey.
1: Yeah. Hey. Yeah. 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 Yeah.
7: Ay, ay, ay. Antes de irnos y para cerrar con broche de oro, Diego Iván González.
16: Hola, buenos días Alex, Moni, Robert y por supuesto a todo el auditorio que nos está escuchando y estamos escuchando Look At Me del rapero Extentation y pues ha dado mucho de qué hablar estas semanas a grandes rasgos ya que su juicio tras su homicidio por seis impactos de bala en su coche, sigue dando mucho de qué hablar. Ahorita está en tendencia, sigue eh, en el mundo del rap está dando mucho de qué hablar y más porque se coló ahí el nombre de Drake, el rapero canadiense. Pues eh, hoy se bueno esta semana se dieron a conocer muchos datos relevantes sobre el caso. Para empezar, el asesino del rapero confesó cuánto le pagaron por matarlo. Uh, eh, le pagaron una cantidad de 5 mil dólares Por matar al rapero Todavía no confiesa Quién es el que lo asesinó mm. Todavía no quiere soltar esa información pero muchos, muchos e inclusive la parte de los abogados del rap, bueno del difunto rapero, que siguen disputando quién o sea contra quién va a caer esa sentencia y todo eso, pues están viendo que también metieron a Drake, porque Drake y eh, Extentation tenían ahí un pique, un roce hace unos años, eh, e inclusive en un en vivo de Instagram, el rapero Extentation empezó a tirarle muchísima, muchis, eh, vaya empezó a insultar a Drake, que era una basura de persona, que nosotros no realmente conocemos al verdadero Drake y le soltó de todo ahí y entonces a partir de ahí Drake empezó ahí a, a, a molestarse más y todo eso, es ahí cuando los abogados dicen, hay que ponerle ojo a Drake, porque Drake confesó, inclusive le tiró en su último álbum a este rapero, porque confesó Drake que no le caía nada bien, E inclusive muchos de los sus conocidos dicen, Drake tenía mucho recelo de, de Extentation, porque pues tuvo mucha fama y todo eso, entonces pues ver, ah, de hecho... Está abierta la investigación. Y de entonces. hecho, lo rápido, ya para finalizar, lo mandaron a testificar en el juicio, o sea, esto ya, ya, o sea, sí, ya entró más allá a un tema legal.
7: Bueno, pues gracias Diego Iván, nos cuentas la próxima semana en qué sigue la historia. Esperemos que sí. Nos vemos Moni Reyes.
8: Gracias. Gracias Roberto Martínez,
7: semana. gracias a Bye. Héctor Viera, Ulises Villalpando en los controles, y a Arturo todos Quiroz. ustedes, Arturo el ingeniero, que tenga <risa> Arturo Quiroz. Buen día, yo soy Alejandro Sánchez, porque la noticia no descansa, nos escuchamos la próxima semana. Éxito.